0: 《流浪地球》里面，大刘是有一点抛弃他自己所坚信的信念的。在《三体》里面，他觉得保留高价值人群是人类生存的一个可行的条件。但是在《流浪地球》里面，大刘选择了让所有的人通过抽签这样一种公平的方式，来决定谁有资格获得生的可能。
1: 好，欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师，给大家说一声新年好啊！因为这是我们在农历新年之后的第一期节目，大家一直跟我们说啊，怎么还不录节目？怎么还不录节目？我想说的是，主播都天各一方，在这过年呢，我们也没法录啊。这次我好不容易昨儿回到上海，今天晚上上班的第一天。一下班我就跑来录节目，这是一种什么样的精神，对不对？所以说你们要给钱啊。然后我们今天要录什么呢？今天录的节目呢，大家都很期待啊，就是关于我们这个春节档的一部电影啊，叫《流浪地球》。这个片子呢，因为它这个口碑原因，大家也逼着我们想做一下，那我就做一下吧。当然啦，就一听是吧，我一个人也没法做，含金量这么高的节目，重工业科幻电影啊，我们就需要一些很重量级的嘉宾，然后我们有请到我们。好像出现过的一名叫黄老师的嘉宾啊，让大家鼓掌欢迎。
0: 噔噔噔噔噔噔噔！大家好，我是黄老师。哎，黄我旁边也坐着一位重量级的孔老师。哎，嗨，就是孔老师边上呢坐的黄老师，但黄老师边上呢还坐的孔老师。你看巧不巧？
1: 哎，就我们这三个人啊，这什么
0: 呀？哎
1: ，就这样吧，反正我们三个人，我们两个人俩俩俩俩对影
0: 成四人
1: 啊，嚯、哎，灯不少啊。对，然后给大家录一下这个节目啊，今天录《流浪地球》。在我们正式开始之前呢，说一下我们的微信公众号。S M F M 2 0 1 6啊，好，你也要说一遍。S M F M 2 0 1 6对，按照我们的常规的这么一个流程呢，我们要进行一些这个电影的基本信息介绍啊、呃。首先是个评分啊，我们就说豆瓣啊，七点九分。但是它在刚上映的时候，据说达到一度达到了八点五分的高分啊。经过广大粉丝的努力啊，终于到了七点九分，非常不容易，非常理性啊。当然这个评分呢，也今天我收到消息，有很多人说是可以四百块钱。啊、呃，你就可以把一五星的评分的变成一星
0: 。啊、哦，为什么不来找我？
1: 啊对啊<笑>啊，你你打了五星是吗
0: ？啊我呃对
1: 啊这样子，你看我还没有打，哎早知道，哎呀一、哎、了，现在已经来不及了，来不及了，来不及了。们已经成功了。对，这个确确实有听说这样的事情。说到这个东西，就要说到这个春节档的事儿啊。我们气数已定吧，看一下这个票房啊。截止我们现在的票房，呢，已经达到了二十三点五亿啊。这个票房成绩呢，在春节档的影片里边呢，毫无疑问呢排到了第一名啊、呃。现在第二名是遥遥领先哈、啊，对，第二名是疯狂外星人，现在上映七天呢是十五点四七亿，然后。然第三名呢，《飞驰人生》十一点一九亿，第四名是《新喜剧之王》，第五名是《熊出没》，大概是这么一个分数啊。但你看出来这个春节档的这么一个状况就是这样子。然后这是一个分开的票房，然后总体票房跟以前的比怎么样呢？给大家说一下，今年呢，这个二零一九年春节档的综合票房呢是五十八亿啊，基本上和去年差不多啊。去年我听说是到了六十亿，可能稍微少了一点。观影人次是一点三亿，同比下降百分之十。嗯。场次二百八十九万场，同比增长百分之二十三，平均票价四十四块八啊，同比上涨百分之十三。春节档冠军《流浪地球》比二零一八年的冠军《唐人街探案》啊要增加百分之三的票房。嗯，就是可以看出来场次呢变多了，票价呢还增多了，多了但是总体票房呢还不如去年的票房，所以说感觉呢我们就说这个市场寒冬呢确实确实已经席卷了各行各业呀、呃。确实，黄老师你有什么话想说？
0: 哎，希望公司能给我涨点工资呀
1: 。哎、呀这个槽
0: 还是不跳了吧。哎<呀>哎
1: 哎呀，我刚想说你可以跳槽嘛，<笑>你想想你能跳哪儿去对吧？已经、哎、在固定单位了
0: ，珍惜工作机会。<笑>对，
1: 对,对我也是刚工作，所以我也非常乖啊。对，哎、对。不要
0: 想那些有的没的。对，节目还金子到哪儿对都
1: 不会发光的。所以我们这个节目呢就到此结束，我们今后就不录节目了
0: ，好好工作、哎，大家好好工作。<笑>啊
1: 、我们拜拜拜,拜哎，再
0: 见再见。哎呦
1: 呦，回来回来回来。说回来这个票房呢，可以看到总体来说呢，今年是略有下降，但是呢状况还可以啊。但是我不知道明年因为。这个去年我国的这个电影市场呢，发生了一系列非常可歌可泣的事情。哎、啊，对啊，就是各种八个亿啊，哎，<多>感谢党，啊、感谢政府啊，什么的追缴税款啊，就是大家都很努力，对<笑>吧？就、哎、<呀>就营造风清气正的影视环境。是是,是，就造成了什么问题呢？就是说很多这种不入流的项目呢，可能就流产了。对、哎<呀>，就大大提高了电影市场的整体质量。嗯，所以说呢。明年怎么样呢？我们再看啊，<笑>呃，一定会更好的。对的对,对，毕
0: 竟我们都和二零三五有个约嘛。<笑>呀
1: ，我的妈！好，这个大概是这么一个状况。然后主创介绍呢，我就不在这儿做介绍了。为什么呢？是因为在我们这个跟 MX 电台就是做的第一期呢，我们之前听我们节目以前的节目的听众也知道，我们跟。个 M X 公司啊有了一个小的合作啊，就是给他们做十二期节目，啊，我们做的第一期呢就是关于这个春节档的这么一个电影介绍，其中呢就重点讲了一下《流浪地球》这个片子，然后呢我们也重点的把这个这个所谓的主创也给大家好好的讲了一下，所以说呢大家可以去听那档节目，那个节目呢叫什么呢？那个节目叫《小麦的映前功课》，黄老师听了没有？没有听，好好回去听
0: ，太不给面了<笑>我很难接啊
1: ，没有听啊，没有听啊，所以说呢大家可以去听一下，然后我在我们那个专辑里能看到。啊，那个节目有十点几万的播放量啊，估计他们做出来的没有关系。所以说呢，给大家听一下，<笑>然后我们跳过这个部分。啊、孔老师，<笑>我们跳过去，我们跳过去、嗯。啊，什么都没有发生啊，我们还是很友好合作的，很好合作的。<笑>对，然后说回来这个主播嘉宾打分环节啊，这个大家很期待，所以黄老师可以打分了
0: 。呃，我觉得《流浪地球》这部片子呢，嗯、不能说完全没有硬伤，等会儿我们也会讲到这个问题。哦、是硬伤是有一定的硬伤的。哦，还有硬伤呢？当然有。粉丝骂人无完人啊，呃、<笑>我就受着。<笑>人无完人嘛，而且孔老师等会儿应该也会介绍一下，呃，片子上剪辑等等的一一些的问题，所以、啊、没有没有问题啊。我怎么感觉他有问题？呢？孔老师明明说好了一起闯天地，怎么你先放弃原计划了呢？哎呀，要挨打一起挨打吗？嘉宾的
1: 观点仅代表嘉宾啊，根本台没有关系啊。哎，对，好，然后啊，你说他有什么优点？呃
0: ，优点呢，当然就特别多，特别多，特别多。所以这部片子呢，在我心目中的评分还是比较高的，我觉得给一个八分没什么毛病
1: 啊，就大概十分制给八分，是吧？哎，对，啊，是这样子。好，那我来打分啊，我来打分啊，我当然给十分了，孔老师啊。
0: 这和我们之前商量好的不一样啊！
1: <笑>说回来，说回来，就我觉得大概五颗星啊，豆瓣五颗星大家给四颗星这样的分数，差不多，差不多，对，我的一贯的这个行为习惯呢，就是国产电影啊，只要拍的还差不多呢，我就给四颗星。哎，不对，呃、有,点
0: 有点危险，有点危险，有点危险。孔老师，我要和你断绝关系。
1: <笑><笑>说这里呢，大概我觉得四颗星吧，就就是说问题还是有的。当然，他无论作为。所谓中国的比较划时代意义的一部科幻片来讲，包括以他在很多细节上做的功夫来说，我也觉得很良心的一部电哎，对对对，对就就不容易了，<该给 S 2> 相当不,不错的分数。然后我们来说一下这个优点。嗯、哎，看我们进的非常快啊，非常棒。嗯、我们先直接讲优点，对，先好好说这个优，点。对，好好
0: 说这个优点，嗯、说说这可不得了。嗯
1: 、说说哎，等会儿啊。哎<笑><笑>你为什么不说？你是不是对这部电影有什么意见
0: ？我我不不不不不，孔老师，你给我扣帽子什么意思？
1: 快说、嗯！嗯啊，是要我先说吗？啊,啊，好的，我要把这个帽子弄到我身上。大家那个四十米长刀拔出来，开收回来，说来，说来，说来，说来，说来，我们好好说，我们好好说,、啊、说,说说说。因为习惯都是这个别人先说的，我也让我先说有点那个啥。但是我大概来说一下的，我觉得首先这个片子啊，这个。大家如果对这个大刘的这个小说有印象的话，人家都是喜欢做一些这个宏大场面的叙述，对对,对,对哲学观的研究，动不动就是宇宙的怎么怎么样，这个东西怎么回事，弄得很大，宏大。对，但是这个片子呢，其实很聪明的选取了一个高概念电影的套路，就是他把它从一个很大的这么一个故事呢，变成了一个灾难片的这么一个类型片，嗯，然后呢，选取了一个非常。简单的这么一个任务就是我们地球要跑辣，但是它接近土星的时候遇到了个问题，那么我们解决它了。其实讲的是这么一个很简单一句话能说清楚的故事。那么这是一个很适合商业片的套路，在这方面来说，这个电影做的非常好，而且它抓住了这个父子线这种亲情线，这个方面也是在高概念电影里边或者我们叫商业片里边是非常好把握的这么一个东西。然后完了以后，我还特别喜欢的一个呢，就是它是中国的科幻大片第一部，中国元素就特别
0: 的多，嗯、对,对，比如说那个。那个、uh。Huh. Uh huh. 王府井底下那个串吧是吧？就那个特一串霓虹灯，还搞一个串字儿。当时我是晚上九点多去看的电影，直接就给我看饿了。当然我看到霓虹灯的时候，我当然觉得，哎，这个北京啊，哎对对，大家
1: 在北京有生活过的或者去过北京的，应该对这个小巷子里边这个霓
0: 虹灯啊印象特别深。对对对对，那个霓虹灯确实是非常的地道，而且那一口镜片的，对对麻溜了，我们这吃什么呢？哎，对，那
1: 样，就是特别好。然后包括里面打麻将啊，贴的那。那种小广告啊，什么那些东西，
0: <对>包括那个校服，哎、呃哦，对对，<笑>校服也非常的中国特色。对，而且其实我觉得，嗯，道路千万条，哎、<呀>安全第一条，这<呀><笑><笑>这也非常的中国化嘛，对吧、呃
1: ？这个简直是，就我看完以后就彻底就被洗脑
0: 了，<笑>魔音入脑啊！因
1: 为这个片子是这样，就是黄老师跟我说他看了一遍。我是看了三遍啊！我在国庆，我在这个春节期间跟我爸妈看了一遍，然后跟我的这个亲戚家里小孩看了一遍，然后第二遍呢，我又习惯性的睡着了。所以说呢，在讲之前的前一天晚上，对，讲天的前一天晚上呢，我从这个山西那边回来以后呢。当晚我又看了一遍，大概是这样子，所以这四句这个著名的诗歌啊啊，对对,对,对，已经深深的印还在我的脑海中对,对，毕竟
0: 已经登上了苏州高架桥的宣传榜了。啊、对
1: ，不光是这个苏州高架桥，好多地方都开始。哎，是吧？然后郭帆还发了一条微博说，对对说我感觉怪怪的。对对对对,<笑>对。然后我在网上看了个段子，特别逗，我可以给大家说一下，就是奈何桥上，一个男孩已经喝了十万孟婆汤了，孟婆见了阻止道：“够了，别喝了。”你到底还忘不了什么呀？男孩呆滞的回答道：“北京市第三区交通委提醒您，道路千万条，安全第一条，行车不规范，亲人两行泪。”配合
0: 着孔老师的声音，对，实在是非常的有趣呢
1: 。呃，这个事情真的太有意思了。就是一般来说，看到很多国外的大片，说到中国啊，长城啊，哎，对，广告啊，或者拆字啊，弄出来，这个是很表面的。对，但这个片子呢，因为真的是中国人拍的，所以他从中国。对，真的整个就是一个中国人的思维、哎。对，比如
0: 还有一个细节，我也记得挺清楚的，嗯、就是呃，吴孟达他爷爷去接他孙子出来的时候，对，贿赂那个监狱小狱警的那个感觉。嗯，哎，真的是，嗯，中国元素、嗯、中国感觉非常非常到位。悄悄拿出来一些小礼品，对对对而且小礼品是逐层加码。对对对哎，<笑>这个细节非常的有意思。嗯
1: 成年蚯蚓杆。儿，对对对，到后来实在不行，这个 V R 眼镜， V R 眼镜拿出来，珍珍藏了五十年的妹子，对我一开始还没有明白这是什么东西，直到那个后期，这个客串狱卒的这个人叫宫格尔嘛，就是本片的制片人，那个因为地震的时候，他还拉着裤拉链戴着眼镜跑出来，就知道哦，
0: 哎，对，这个细节实在很符合中国人对于狱卒形象的这种想象，这种刻板印象非常有意思
1: ，对，而且呢，他也预示了这个 V R 技术啊，在这个行业里边的影响
0: 力啊。啊，对，对对，是一个预言，所以大家有什么发财的机会，可以带一带我们破产主播，
1: 干这个，呀
0: 。我先交党费
1: ，交党费，真的没有没有，我们是这样，这是一个爱国的片子，我们要好好讲，正能量，正
0: 能量，正能量，真的，
1: 正能量，包括他在上海的路段，我们可以看到熟悉的这个外滩的场景，对对，我很熟悉的这个建筑物啊啊，对，环球中心啊，东方明珠啊，东方明珠啊，上海中心啊，是，还
0: 有被造出来的上海奥运中心，那
1: 个好。好像是那个国际会议中心的。底吧，我感觉
0: 没看出来，印象不深了。专门
1: 写的是二零二二的这个奥运大厦嘛？对。但是我看的时候，感觉像是国际会议中心啊，这个东西到误会了。反正孔老师老上海，老上海嘛，对吧？就一挺这口音就是老上海
0: 。没事儿，这口音哪不对？孔老师，
1: 没没事儿，挺好。哎，我们的，露馅了，露馅
0: 了
1: 。然后还有这个兰州拉面啊，这个。这个这些环境给我感感觉确实是很准啊。我当时看的时候代入感非常强。哎，对，这个是在过往的中国国产电影里边很少看到的，绝少看到的。看
0: 海外的科幻片更不能看到这种感觉。
1: 对，国外好像最多弄个长城啊，动啊，结对对，就中国
0: ，对，到大不了那个建筑上面写个差。啊。对。这中国。炸还只能炸香港，不能炸上海，是吧？
1: 对，你说的是哪部电
0: 影？我啥都没说啊
1: 。嗯，没事啊。我继续。接下来还有一个我特别喜欢的那个，就是扣分然后啊，对，最后那个高潮的时候，对，过那坎扣十二
0: 分，要重考了得
1: 。到时候还。还好那个韩子昂他已经挂了，否则是老爷子开了一辈子车，<的>他妈搞这个抽考没关系，可以剔扣嘛，<笑>三百块一
0: 分吧。呃，对
1: 。然后还有一个特别逗的，就是那一开始是问希望是什么，班长的那个口气，那个作让我、啊、想到了我们小时候
0: 对优等生那
1: 个腔调，是吧？希望是什么
0: ？是这个世界上最宝贵的东西，哎、啊，像钻石一样宝贵的东西，类似于这样的东西。那个妹妹当时翻的那个白眼就非常的。形象地道，代表了大多数人
1: 群，对对<笑>代表了我们
0: 这样大多数学渣当时真实的心理状态。<笑>对
1: 对对，所以你作为一个中国人民大学的学渣，你怎么看这个事情呢？呃
0: ，这个问题吧，我觉得我们要分两面看待。优、啊、等生嘛，他也是有一定的合理性的，对吧？<笑>呃
1: ，优等生也没,<笑>、呃、<对>也没有希望啊，对，也没有希望啊，对对。所以灾
0: 难面前人人平等，对对,对，你凭什么歧视我们人大的学生？<笑><笑>
1: 跟你们人大的写，生<笑>说不清道不明，啊<笑>、哎哦，我们继续，我们继续。啊、对，所以说呢，他、嗯、从很多小的细节啊，什么东西,么东西都把这个中国的环境营造的真的是非常有意思。对,对,对，对。所以说你看完以后，这种代入感啊，什么东西，让你一下子能进这个戏，这是我觉得这个、啊、呃，我特别喜欢这部电影的一个非常重要的地方。它真正的就是告诉我们，就是如果中国人，我们中国人哪一天能拍科幻大片的时候，他是应该什么样的
0: 。哎，对，无论是氛围营造啊，<对>啊环境打造，还有在对这些特别小的社会规则的细节。哎啊
1: 对对对，该我说完了以后，你要不要来说一个呢？
0: 但接着我们来看讲讲这个这个电影的制作哈，大家也都知道这部电影它是有原著的，原著就是《流浪地球》嘛，嗯、大大流的一个相当经典的一部中篇，嗯，<对>短片吧，短片应该没到中篇那么长的长度。所以其实对于这部电影而言，它前期的世界观的打造是比较完备的，因为大佬也也是、嗯、也是中国科幻的领军人物了嘛，对他的优秀短片其实做出来。呃，不会，设定上不会有太大的问题。嗯、像这部电影，它的前期设定就是太阳即将爆发氦闪，就是急速老化，这电影叫急速老化，嗯、所以会把地球吞掉。人类为了维持自身的生存，就要把地球。当做家园一样的地球，整个给推出太阳系，找新的居地、嗯，半人马星系当中。对，到我们遥远的三体星中啊，对、嗯嗯嗯、啊，所以三体人过来说了一句“经嘛”，对吧？<笑><笑>
1: 他妈的地球去哪儿了 ？U C 震惊部对半人马座什么 A P P 新闻标题上面震惊地球他妈去哪儿了？对
0: ，<笑>就这个后期也让各位网友诞生了不少特别有意思的段子啊，我笑的差点不能自理。啊、
1: 哎，可以好，衣服、啊、穿上<为>我们继续说啊
0: 。啊啊<笑>好，其实电影也能看出来，为了还原大刘的这个设定，嗯、它的制作上也下了非常大的、嗯。一些功夫，啊，您给说说。很多细节上也做的挺有意思的，比如说我不知道大家有没有注意到，就是那个领航者的细节。领航者的细节虽然说不上特别的高精尖，但是我觉得能做成这个样子已经很不容易了。首先就是转的那个大圆盘来形成领航者自己的引力嘛，对、嗯，就相当于把离心力当引力，<对>让上面的人能够在领航者上比较自如的生活吧，不然就是一个完全的失重环境。打断一下
1: ，而且那个设定，嗯、我觉得应该是参考了二点零一的这个设定，嗯、就是那个一开始也是一个很。大的空间站，然后也是转圈来，呃、对，这这也算有一个比较经典的这么，哎、呃，对，这是这其实是一
0: 个非常经典的设定，<对>所以其实我刚刚想讲的细节不是这个哈，<对>是大家有没有注意到，在领航者那个大转圆盘的另外一侧，嗯、还有一个窑洞的一个柱子，一个类似于平衡杆一直在转的一个平衡杆啊，这个平衡杆当时差点还把吴京给。打飞喽啊,啊！这个东西我已经不记得电影里面有没有提了，但是在我的理解中，这是一个用来平衡角动量的。一个东西就相当于，比如说直升机为什么要有一个尾翼？因为直升机的那个旋翼在转的时候会产生一个角动量，让它的机体跟着自己螺旋桨的同方向接着旋转。为了平衡掉这个力，也叫平衡掉这个角动量，所以尾巴上要装一个小旋翼来产生一个和直升机旋翼方向相反的方向的一个力，来平衡整个机体。啊啊！所以我的理解中，那一个杆其实是用来平衡这个角动量的。我觉得这个设计非常的显功夫、显细节
1: 啊。啊，那么高中物理不及格的我呢，就表示什么是小能量。
0: <笑><笑>呃，文科生的我呢，表示你还是不要深问下去了<笑>。<笑><笑>你不知道你说他干嘛？<笑>哎，其实大家就是就很容易理解嘛，就是旋转，呃，还是用直升机做例子哈，就是直升机的旋翼在旋转的时候，会把机身按照同方向带一圈，这个力就是那个角动量，保证它的舱体不旋转不打转嗯，好，还有一些比较有意思的小细节，就是在那个进地下城的时候啊，地下城的入口上的那个广告牌嗯，有一个未通过抽签者严禁进入地下城。嗯嗯，嗯像这个细节其实。其实是在原著里面是有呼应的，虽然在电影里面展现的展现的并不充分。原著里面其实是想表达，到底什么样的人才能够有资格获得生存的希望。什么样的人呢？在《流浪地球》里面，大刘是有一点抛弃他自己所坚信的信念的，因为在《三体》里面，大刘对自己的理念有过比较充分的表露。就是在我看来，他觉得保留高价值人群是人类生存的一个可行的条件，所以他才会对维德当时修建曲率飞船计划失败这件事比较惋惜，因为那个计划就是可以保证维德能够让一部分有价值的地球人活下来。嘛、嗯，这是哪部书里的、呃《三体》？三体、啊嗯、对。但是在《流浪地球》里面，大刘选择了让所有的人通过抽签这样一种公平的方式，来决定谁有资格进入地下城，谁有资格获得生的可能。嗯，所以他在这展现的是和他呃作品里面比较不一样的一种世界观。这其实也是、啊。公平和效率的一个竞争关系嘛？究竟是比如说保留最聪明的那一部分人，最聪明的一部分科学家、哲学家、社会学家，进入地下城来延续人类文明的香火，这样子比较有意义，<对>还是说我们应该重视公平，重视人人都有生存下去的权利？我觉得电影里面一个细节埋下的伏笔，但没有展开讲的吧，一个小细节、嗯。当然我
1: 对那个防暴警察特别熟悉，我国现在如火如荼的这个运动、啊。<笑>
0: 这个<笑>、呃、感觉非常熟悉啊！<好>啊对哎，我们点到为止。呃，
1: 对，当然，黄老师刚刚说的是比较跟那个小说原版有关系的一些东西，但是从电影的制作来讲，这部片子也是下了很多功夫的。包括我们之前在我们那个 MX 前瞻节目里也说了，郭帆导演从这个片子做设定到拍摄，大概花了三年时间，中间大概有三千多幅的概念图，包括他自己其实还做了一个前后长达一百年的这么一个主的编年史、啊，这还真不容易。对，对尤
0: 其是考虑到同期拍摄的其他几部。大流著名的电影都流产告终是吧？因为这个片子，说实话，很多人都不看好啊，因为
1: 这个《三体》的原因嘛。然后，郭帆导演作为一个年轻导演呢，他也没有什么资本跟别人要这个钱。是的，是的。但他因为这个原因呢，其实是花了很多时间来做前期设定的一些东西，包括花了八千多幅的分镜啊。大什么意思呢？大概就是算了一下，估计是半秒一张到一秒一张这样的一个东西。这个对于一部电影来说，简直是丧心病狂的啊、呃！是啊，这个我们之前节目里也讲过，一般电影是一分钟一个分镜，这个片子达到一秒钟、半秒钟一张分镜，所以说他在这方面的设定做的是非常非常详细，的。包括就整个
0: 摄制组都比较的谨慎吧，嗯、对。也是。非常害怕把这部片子给搞砸，我觉得。对
1: 对，是因为他自己的这种努力，也是成功的让北京文化投了首先的一亿块钱。对、啊、
0: 对，对对对首先，就是当时让自己涨停
1: 。呃，对对，他当时就是那个拉着工哥啊，弄完以后，嗯、然后写剧本，写完剧本以后，也到那个中影公司那边去表演。你要去找投资的时候，你要现场读本儿啊，你要跟这个开会前面坐班大佬你就读然后读到后来全场声泪俱下，你知道吗？哇，长见什
0: 么一样，嗯、我的妈呀！哎呦，就是、咱还是只被电影给搞哭了，人家可是被剧。剧本给搞哭了呢！哎呀，我的天哪！就后来他
1: 们收到了被解播的消息啊，不是，没有，没有，不是因为这个哭的，<笑>就他们觉得这个电影就是非常的感动啊。所以说这个片子确实是从剧本来讲，做前期设定来做的是非常非常好的，包括在这个拍摄上面，其实也是下了很多功夫的。比方说，我们都看到了这个，它有很多场景，地下城也好，什么行星发动机啊那些东西，对对其实有百分之九十的这些环境是实景的。哟， Yo, 当然里边有很多特效镜头，但是你比如说他们的那个运载车辆，对，他们的这个地下城里边的这些配置，对，都是实景搭出来的哦。当然吴孟达有接到这个剧本，他就以为是一个普普通通的中国科幻网剧剧本给他朋友看，我、啊、操，我、啊啊、大陆拍不出来的啦，就是啊，<笑>就就是网剧特效随便做一做啦。然后我们难道就接就接咯，反正就半推可以赚点钱了，对啊对啊。然后他就去拍摄，结果一到现场他就崩溃了，你知道吗？哇，<对>声泪俱下，哇，这当时他就觉得哇，这个是要认真搞啊，这个是。<笑>所以他是六十几岁，也这个老头穿那个外骨骼那个衣服，<笑>他就哭，你知道吗？他说一把老骨头，他妈我遭这个罪，我操，<笑><笑>真是，他就回去宾馆就开始哭，你知道吗？后来想到这个片子就这么认真，他就愿意一就坚持拍下去了。从这些细节了，就感动了很多演员，包括很多演员是不要片酬或者是降低片酬来拍的。对这些细节的设定。真的是给这个片子的成功打了很坚实的基础。它里边有很多细节，给大家可以稍微说一下。很多人有争议啊，它那个重型装载车有一个很奇怪的方向盘，球,球状的，对，球状的，那个和蛋似的。因为里边去楚肖那个小男生刘启开过两次，每次都撞了，哎，他们就说：“我操、哎<对>，这个他妈的设计反人类啊！为什么不弄方向盘？”<对>说这个人就没有仔细看这个新闻。里面有个片段是我中央十三台，哇，恐是是央视还是戏，央视中央十三台里边他那个。讲这个“流浪地球”计划的时候，下面有一行这个新闻的那种包装字幕，嗯、然后上面写的就是我国新发明的一种重型装载车辆，然后里边专门设计的这个方向球，嗯、这是为什么呢？是为了让年纪比较大的驾驶员也能够轻松驾驶、顺
0: 利驾驶一个高级的助力技术。对，这个是很有意思的一个是特点、哎。说起来新闻啊，大刘也是在新闻里面客串了一把，<笑>三个宇航员。哎，对，对你还别说，我当时真没发现那是大刘，因为他摘了眼镜，我不认识他了。对，左边那是大刘，中
1: 间那是。吴京，对，那是郭郭京飞，郭京飞,哎、郭京飞全场就出现了一次，对，<笑>包括里边一开始那个刘启拿衣服从那个雷雷佳音客串的那个角色拿，对对对雷佳音当抽烟。他、嗯、那个烟，大家如果有印象的话，会发现烟嘴啊，比烟卷的这个长度要超很多，嗯、相当于就是说把我们现在的香烟给倒过来这样弄，对，其实就显示的就是物资比较匮乏嘛。匮乏，对,对我也是这么
0: 理解。所以他这个
1: 烟就设计的成那样子，<是>包括他们那个重载车里边的配饰，像每个国家的驾驶员都有他自己的装饰啊，比方说<的>吴孟达这个角色里边就有什么佛像啊，哎、还有这个、哎。我当
0: 时就特别期待他在那个、嗯。档位上面能有一串佛珠，<笑>对，
1: 弄个那个玉佛的牌啊,<笑>啊，对对对对,对，电、啊、器
0: 上有佛珠，然后上面再立个毛主席像、啊，火火，九零后好吗？九零后，人家是看抖音的那一代，习主席像。<笑><笑>
1: 哎，这个角度打牌就算交了，对吧？哎，交了可以。这个九九年，这个对对对，我们设定这个韩子昂这个人是九九年人啊，对，真正如假包换的九零后啊。是的，如假
0: 包换和二零三五有个约会。对
1: ，人家看的是海草，海草，海草。对对对，这个海草的笑点设计非常的有意思。这么有日本的里边，它就会有日本国旗啊；韩国里边会有那种阿里郎那个腰鼓，啊，知道吗？每个国家会有自己的这么一个细节上来讲是。做了很多功夫的，是的。就一个科幻片很重要一点，就是我们要相信这个世界是有可能存在的，对代入感非常重要。那么对。这些细节做得足的情况下，就能让观众有这么一个代入感，他就显得不尬。这些前期的设定，我们从现在来看是非常值得的。
0: 对，而且这部电影总的来说在科技上，因为也有大流的小说做底嘛，科技上的设定其实是比较硬的。那就我们顺带说一说这些科技上的设定吧。你就说怎么个硬法？可以短软狼牙棒，对吧？串场啊，串场啊，那是《西游串场。是啊，啊咱是先说硬的啊，对你先硬。如意金箍棒是，呃，我们你要这铁棒有何用？<笑><笑>哎<笑>，冷静冷静，我们回来，<唉>我们收回来。回来回来其实这个片子，科幻片嘛，一出来，大家第一反应肯定是，肯定会有很多公众号是做科普的。嗯、我们也就不去多做一些展开，我们在这儿讲几个，就是比较被误解，嗯、也比较有意思的一些东西吧。哦，你说一说。哎，我们按照时间顺序来。嗯，故事情节呢，我们就不赘述了。大家遇到的第一个科学名词，可能就是太阳急速老化，这是全片的、嗯。开场对啊、呃，太阳之所以急速老化呢，在原著的设定里面叫做氦闪。当然，这个设定在电影里面其实是被弱化的，没怎么提到氦闪，因为大刘自己也发现了氦闪这个设定是有问题的，所以那个电影中间也就没有特意突出氦闪这个词哈。我们先来把氦闪是什么讲一讲。大家都知道太阳为什么会发光发热，因为太阳有核聚变嘛，氢原子在太阳的内部崩。哦聚变了一下，就变成了一个氦原子，然后释放出一定的能量，让太阳保持燃烧啊、呃。那么两个氢原子既然会结成一个氦原子，氦原子会比氢原子相对来说稳定一些，所以氦原子是不能够直接继续聚变的。所以氦原子会在太阳的内部逐渐的沉积下来，就是慢慢慢慢慢慢沉沉一坨，嗯，聚集在太阳的核心堆积起来
1: ，就跟脂肪一样，嗯
0: 、呃，堆在内部。就什么意思呢？就
1: 是太阳啊，它过了一个春节。是
0: 它就变大了。对，它的它的内部的这个氦就堆积，你知
1: 道吗？吃太多了。对对对对，对对对对对回来一上秤，哎呀哎呀，长了十斤，这个、然后怎么办？心情不好，瞬间老化，瞬
0: 间就炸了。嗯、哎，就嘣的一下就炸了。内部的氦越堆积越多啊，当它达到整个太阳质量的百分之四十五的时候，嗯，内部的氦原子氦核就没有办法维持稳定了，啊、哦，所以它就会触发氦的聚变，嗯。大概一半的太阳内部的氦会同时发生聚变反应，咣的一下，嗯，会导致太阳的一次大爆发。这个大爆发就叫做氦闪，它能够瞬间产生数千亿倍相比较于太阳平时发射的那种能量，这一闪就叫做氦闪。但是之所以说原著的这个设定是有问题，以至于在电影中氦闪这个概念被弱化呢，就是因为氦闪啊，它其实。不是这么一瞬间就能够达成的，因为原著中的设定是氦闪之后太阳变成红巨星，是，但其实嗯，在氦闪之前，太阳就已经。要做十年的红巨星才能够害闪、哦，是这样的。哎，对这个呢，其实也不能怪大刘，因为大刘那一代人，他们之前所受的科普的那些材料本身就是错的，所以他们那一代人对于恒星的发展是有比较深的误解的。嗯、哦，这也就导致了大刘写出了害闪之后，在红巨星的这么这么一个问题，也就是因为大刘后来知道了这个问题，所以在电影中就弱化这个设计。<对>那么说到这儿，我们可以给大家重新科普一下，嗯，到底太阳的老化过程是什么样的哈？啊、哦，太阳的。一生大概是这么个情况，它首先要燃烧九十年左右的正常的氢核心燃烧，也就是太阳内部的氢还够它烧，它没有必要去烧它的氦，它内部的氦也还没有沉积到一定的程度，不会爆炸。嗯，这个是核心氢燃烧，然后再有十亿年左右的壳层氢燃烧，什么意思呢？就是说它的内部现在已经全都堆满了氦了，没法燃烧，<对>氢呢就已经全都浮在表面了，开始是表皮的氢在燃烧，内心的氦在聚集，嗯、在这个时候太阳就已经开始膨胀了。嗯。大概这样子再烧十亿年，哎，内部的氦就已经堆得。受不了了，嗯、就嘣的一下，就氦闪了啊！哦、这个时候就是开始燃烧一亿年左右的核心氦，内部的氦闪不是闪掉了一半吗？啊、哦，它里面和其他的氦也会接着再燃烧。炸完以后剩下的继续烧，对，<吧>炸完以后剩下的继续烧，这是核心氦燃烧，然后再加一百万年左右的壳层氦燃烧。同样的，就是内部的核心氦在烧完之后又形成了新的太阳的核，嗯，外表的壳层氦接着燃烧，这是一百万年左右，哦、然后在最后外层的氦在烧完了，嘣，太阳就变成了一个星云。啊，就是散逸掉了
1: ，啊，就这样，就相当于就是先烧氢，氢烧完了以后就是烧壳，对。烧完了以后就烧里面的氦，啊，以后把把氦壳烧壳，对，氦壳也烧完了以后呢就没东西了，对对对
0: ，呃，氦再聚变完就是变成了碳和氧，就就这个原因，就太阳以后就没有了，对对。然后大家也发现了，太阳是先变成红巨星，然后再氦闪的，嗯，所以其实氦闪整个的能量啊，基本上是。只能够到达太阳的表层，不会特别远。所以说，你如果对着太阳看，你是不会被闪瞎的，因为能量在太阳内部就已经吸收掉了。嗯，散发出来的很少
1: 。小说里边那帮人看到太阳最后爆炸的时候，眼睛都瞎了。哎、啊，对,对，然后过了很久才那个慢慢的恢过来。对,<现>对，其实是
0: 不会这样子的。哦、那个时候你看太阳就是一坨特别大的红色的呃星体。为什么是红色的呢？其实大家都知道，红光的波长长，它的能量低嘛，嗯、所以红光其实是意味着温度低的。嗯，这是因为太阳的表面虽然但它的太阳在红巨星时期燃烧更猛烈，<对>但是它的表面积被撑得巨大无比，所以导致了表面的温度降、嗯、降低，所以你看它是一个红巨星啊，就外强中干呗啊，对<吧>对对，没错没错，嗯、强撑了嘛，嗯
1: ，所以说氦闪这个事儿大概就这个样子对、啊，对，这
0: 也就是为什么电影中其实你听不太到氦闪这个词儿的原因。哦、然后接着还有一个词儿就是重聚变。嗯，大家看他为什么一大堆人在那挖山，往里填石头，突然一下就是行星发动机就喷出了火焰，是吧？他
1: 要修一条路到外面去，对吧？子孙开始挖山，啊，吧
0: ？故事又串场了，这好像
1: 不太对，不太对。所以后来又派了两个什么大
0: 神过来把这个山挖走了，是吧？然对对。北帮的科学家说：“不行，我们还要生燃料呢，我们还要生孩子呢，子子孙孙无穷匮也，是吧？”对对，这是因为就涉及到小说里和电影里都提到了一个技术，叫做重聚变。哈，嗯，刚刚我们。我们讲了，太阳之所以能够发光发热，是因为太阳内部有氢的聚变。哦，不是以为他是党员哈啊啊，他可以是一颗螺丝钉啊，也可以所以我们知道，像氢啊、氦啊这种比较轻的元素，嗯，是可以聚变的，是的。然后它聚变的时候会放出放出巨大的能量，所以核弹啊、核反应就叫氢弹啊啊，氢弹其实就这个逻辑啊，对，没错。所以它发出特别巨大的能量，那我们用这个能量其实本身就已经可以产生推力了，是的。但是人类为什么不用氢或者氦来产生推力，直接把地球推走呢？为什么呢？是因为地球。地上能够用来进行聚变的氢和氦实在是太少了啊啊，没有办法直接进行氢元素的聚变。就是我们能用来聚变的氢元素叫“刀”嘛，就是氢的同位素，就是一个气下面两撇那玩意然后在下面就是“穿”嘛，穿不行啊，只只能用刀来聚变。刀，怒斩雪一刀啊啊！哎不不，哎怎么开始串上了？这氦的话就用用那个氦三，嗯呃这些东西就是我们想要获取。到这些燃料是比较困难的，是。那么地球上什么东西特别多呢？石头啊，对吧？啊，它到处都是，怎么着都行，对吧？石头的主要元素是什么？是氧、硅这些东西。氧和硅和氢氦比起来，就是特别重的元素了。嗯。但是同样，它们也能够进行聚变，只不过聚变出来产生的那个能量会比氢氦要小一些。哦，这样子。对，但是因为它燃料充足呀，所以我们可以可劲儿烧，可劲儿烧，挖山嘛，哎，对，这有，这是大刘提出重元素聚变这么一个概念的一个理理论依据。Oh, 啊就是烧石头，用石头来进行聚变，也就是氧元素和硅元素来进行聚变，啊、接着就喷发能量。这
1: 样房地产商其实还很有道理的啊，啊他们把那个山推平啊，<对>什么东西啊，对对对对对。对<吧>是为了这个东西做削
0: 山填谷。未来我们飞出去之后，还能在平地上直接起高楼。啊、<笑>
1: 好，哎，哎<呀>非常的省事啊，非常好。所以对,对对对对，所以泰坦和重力位反应也是这个电影前期的一个比较重要的设定。这一方面来讲，就大刘的小说嘛，可以说这个电影其实是没有失掉它的这一个非常重要的基础的。但是首先明白的，就大家要看这个电影呢，就首先得相信这两个设定啊，我们得。假装啊，氦闪就是会是这样子的。对对对对对，对对对对因为它里边氦闪，按照小说的设定呢，会把周围的这个太阳系的行星呢给吞掉、蒸发掉，所以说我们不得不跑啊，对吧？对，在
0: 电影中的设定就是太阳急速老化，甭管会不会氦闪，反正它会变成红巨星膨胀，对、嗯，还是会把周围的行星吞掉，所以还是得跑。嗯、<对>怎么办呢？
1: 所以要造行星发动机<对>啊，有什么做燃料了？用这个中子变反应，啊，大概有一个逻对对对，然后行星
0: 发动机的第一步，<对>大家可能也记得，就是让地球停止自转。啊啊！让地球停止自转这个事儿呢，其实大家在网上争论是比较多的，因为有的人会认为没有必要让地球停止自转。大家知道子弹打出去是旋转的嘛？嗯，是对吧？很久以前，子弹打出去是不旋转的，所以准头比较不好。啊、对对那个时候我们用的叫滑膛枪，对啊、嗯，啊，就是它那个枪管里面是没有膛线的，没有螺纹。啊、哎，对，没有那个螺纹，所以打出去的子弹呢是不会旋转的。对对对，这个枪准头不太好。嗯，后来呢，我们改进了一下，给它装了螺纹。哎，射、哎、不出去了。哎哎。哎哎哎哎哎它射出去特别爽，哎，对，但是打不准目标，的。哎哎，不是，打的就更准了，哎，百发百中，破击毙命。就是有很多人就以这个为原理啊，提出其实旋转着的地球，哎哎，其实是可能会飞得更容易一些，哦，这样子，哎，对。但是其实我觉得这个反驳是不对的，为什么呢？因为子弹旋转更好控制它的轨道，这是和空气有关的，哎是因为你如果是拿那个圆头弹不旋转的情况下，你直接打一枪出去。空气会在子弹的尾部形成涡流，嗯、扰乱子弹的运动轨迹。是但是当你换成尖头弹，尤其又是旋转的情况下，嗯、它会产生比较好的那个空气动力学的轨迹。嗯，当它转着飞出去的时候，空气不会在它的身后形成。比较大的扰乱的涡流，所以它会飞得比较稳定。这一切都是建立在有空气的基础上的。哎，可是宇宙中没有空气，没错。哎，所以在这个时候，地球的自转就可能会给地球的飞行造成比较大的扰动。在地球没有自转的时候，可能你换一两个发动机，你调整姿态还比较容易。对，但是你地球一旦自转还保留着，对，
1: 随时我要调整
0: 。哎，对你随时要调整，而且过去了，哎，对对对，而且你整个北半球的那个行星发动机的设置，哎，可能也会比较麻烦。那么我觉得。在这种情况下，反正地面上一切东西咱也都不要了嘛，那潮汐就潮汐，被淹了就淹了嘛。对，三十一个人哎，对，哎，你就没办法了，反正得死是吧？那在这种情况下，我觉得让地球停止自转这个设定是可以接受的，因为它能够让后续飞行少一个干扰因素，啊、就调整的就比较容易一些。哎，对对，它至少少了一个干扰因素嘛。啊，是。哎，对，所以我觉得地球的自转你非得让它不停吧，我觉得可能问题也不大，但停了，我觉得这个问题也不大，没什么没什么关系。关系<笑>停就停了吧，对吧、嗯、对、啊。这个时候我们也可以说一下那个行星发动机啊，不管是在电影里还是在原著里，行星发动机都是设立在亚洲大陆和美洲大陆的，就北半球。<就>嗯、哎，对，北半球，也就是相当于你得把地球掉个个儿，北半球当做屁股朝后，嗯、南半球当做头朝前，是它是这么飞的。
1: 所以说北半球应该对着太阳是吧
0: ？对，北半球对着太
1: 阳。嗯，这在涉及到一个很有意思的话题，就是、呃。那个刘启说，他爸跟他说、嗯、啊，你抬头看到星星，你就看到你的爸爸了。然后刘启说，他妈，我在北京就没有看到过星星，<笑>
0: <笑>对他看不见的，但是太阳那么亮，对吧？对
1: 很多人看了笑，是因为以为说啊，是不是嘲笑北京雾霾的问题啊啊？但是后来就是，但,是但这个其实涉及到一个比较有意思的这么一个知识，就是当这个行星发动机在北半球的时候，北半球是对着
0: 太阳的，对。那么你在电影中是对着太阳的
1: ，那么你是看不见星星的。对对对，
0: 这个是在电影中确实展现出的一直是地球背着太阳飞哈，就直接一条线飞走的这种状态。在原著中，地球是经过椭圆加速的，嗯对对啊，也就是绕着太阳一圈一圈飞，一圈一圈飞，速度越来越快，最后再逃逸。在这个情况下呢，也是看不见星星的。为什么呢？因为刘启在北半球，行星发动机照的北半球如同白昼，所以他还是看不见星星
1: 。没错，嗯对，对。说到这个看不见星星，它的一个概念叫晨昏线，对。当时就讲了，里边说啊，我们进入晨昏线以后就进入永夜，为什么永夜？因为它不自传了呀！啊，对对
0: 对对，它你过了晨昏线就是到了背对太阳的那一边，你怎么看得到太阳呢？不可能看到的嘛！
1: 对，所以说
0: 这些设定其实
1: 是我们也刚刚讲这个电影的优点，它在这些细节的科技质上面的设定也是非常的严谨。对对，哎
0: ，说起这个严谨啊，我觉得有一个小问题也可以在这说，就是我估摸着当时怎么会有问题呢？没有问题，哎，对，好，有一个小建议可以提给导演组，你说，哎，是这样。我觉得可能很多观众在看最开始那一段的时候会有点懵，就是因为才说太阳会变大，会变得特别热，把地球吞噬，然后“咣”的一下就发现，卧槽，外面下雪了，这是为什么？为什么呢？啊，我觉得是剪辑的问题啊，因为其实逻辑是自洽的。大家知道金星的表面，金星和水星是离太阳比较近嘛？对，金星的表面温度可以达到四百六十五度到四百八十五摄氏度啊，但是比地球再往外走一个的。行星火星，它的地表平均温度是零下六十度。其实离太阳的远近是非常影响一个地表温度的。哎，离地表温度的。那么在我们的设定里面，太地球是要离开太阳的。是，哎，所以在太阳还没有爆开的时候，地球已经离开太阳了。地表的温度是会越来越低的。没错，这就是为什么前一秒还是火，后秒就是冰，这种冰火两重天的感受，哎，是如何来的？嗯，会冰会火会缩了会裹是吧？对对，对。这这段掐掉。再说
1: 说这个金刚独
0: 龙钻吧，你哎哎是。哎，还有一个问题哈，就是为什么我们非得路过木星一下，然后被木木差点被木星给吞掉？这个这就是
1: 作死啊！知道？哎，明明知道木星这个很危险，还有一对，还
0: 非得去明知山有虎，偏向虎山行，山上的女人是老虎。哎，不是，请不要把生活中的怨气发表在节目里面当中。哎，这没有别的意思哈，没有。嗯嗯啊。不要告我，我没有性别提示，嗯嗯、不存在的。嗯，是。来<就>，你就说说母老虎的事儿。哎<笑><笑>、呃，我们说为什么要月光木星？其实这是，呃，也是一个很常见的设定，就是。我们希望利用木星的引力弹弓效应，把地球的速度变得更快一点、啊。
1: 好，这个时候我们非常著名的这个王老师就要问了：什么叫引力弹弓？
0: <笑>大家，<我>引力弹弓是最、这、近、个、没有王老师，我替他回答问题。哎，让我们缅怀一下王，不是让我们怀念一下嘛？哎、王老师，你看我这种人怎么会不知道呢？对不对？就是孔老师这么的多知。<笑>对对对，所以王老师就鲜嫩
1: 多汁。所以王老师就要说了啊，这个什么叫引力弹
0: 弓？<笑>引力弹弓大家可以这么理解。姐哈、啊，对，呃，木星自己的运营运行其实是有自己的速度的嘛。嗯。那么当木星把地球捕获之后，或者木星把其他任何一些东西捕获之后，哎，它就会把自己的速度加给这个东西，相当于木星会把自己的速度带给地球，嗯、相当于木星把它的引力拖着地球开始。哎，对,<吧>对，拖着地球开始跑，然后再把地球甩出去。嗯。这个时候，地球就从原来的自己的速度 v 0加了两倍木星的速度，就是大家可以理解为它的速度从 v 0变成了 v 加2 u。哦、2> 为什么是加2 u 呢？嗯、我也不太。清楚，你记住这个结论就可以了。嗯、说他干嘛？
1: <笑><笑>通俗的说啊，就是。地球的自己的燃料啊，它需要有两千五百的烧，哎、对,对吧？那么它要保证我们能维持那么长时间，那怎么办呢？我们要成功的利用地形
0: ，让自己、哎、能
1: 够那个少那个烧自己的燃料。那通过什么呢？<对>通过这个引力弹弓效应呢，哎、能让地球自身不消耗能量的情况下有一个加速度。哎
0: ，对，有个加速度。啊、我们有很多已经发射出去的人造天体都是利用木星加速之后飞往外太空的。这个是一个比较成熟的。哎，对，是一个比较成熟的技术。啊，对。再给大家举两个例子啊，就是可以更好的理解这个引力弹弓。效应就你想想象自己一边在跑一边在扔流星锤，嗯啊，就是天上在甩一个流星锤。这个时候，当当你把流星锤甩出去的那一刻，流星锤其实不仅是有你绕圈的那个速度的，啊、还有你跑的那个速度的，是
1: 这样子。哎，对，是两个速度、嗯。反正就给大家介绍一下这里边的其中几个概念，对相对来说还是比较严谨的。然后也对用了些现在空间探测也好啊，哎、就是我们都飞到月亮的背面去了，对吧？就这些，包括我们发射卫星飞上
0: 天和太阳肩并肩了，对、啊、对，哎
1: 、对<笑>和太阳肩并肩，哎。哎，这这部电影呢，我们叫硬科幻。对，硬科幻<对>就是它利用了很多我们已知的一些科学原理，经过一个合理的推测或者是发散，做出这样的环境和设定。这是一个<错>所谓硬科幻电影一个非常非常重要的这么一个概念。在这点上来讲，通过刚刚黄老师反复的没有溜的科普呢，我们也大概可以明白啊，这个片子呢还是属于做的比较精细的这么一个硬科幻电影。是
0: 的，没错。总的来说，我真的觉得很不容易了，能做成这个
1: 程度。啊对，所以说呢，我觉得这个片子呢，优点呢，我觉得其实做的也是差不多了，大概是这么一个意思。然后主要是还在前期设定方面，包括他一些比较坚实的科学的一些理论基础。
0: 对，接下来我们就要给导演提一些不成熟的小建议，是不是啊？
1: 对，我觉得这就是我们这种人，对吧？就不
0: 要不要脸！对对对，简直是民族的败类！对，怎么能这样呢？
1: 对对，那那黄老师你先说吧
0: 。啊，这个锅要不还是孔老师您先来扛一扛。算了，背黑锅你去。宋思，你也去？你看，
1: 我为了我不能先说为什我要保存这个电台，知道吗
0: ？怎么着，嘉宾就可以被牺牲了，是吗？来，孔老师刚刚在我们录节目之前，口口声声跟我说这个电影有很多剪辑的问题啊，我就不承认，我就说没有，我说我愚钝，我看不出来。下面我们请孔老师帮我们介绍一下。
1: 嗯，啊，我觉得这个片子啊，满分满分过过过。说正经的啊，说正经的，啊这个、开玩笑啊！就我觉得这个片子总体是个好片子，但它确实是，呃，之前也讨论过，就是他在很多大方向来讲做的都非常好，但是他在一些电影的呈现上面会出现一些问题，嗯、<对 S 2> 这个跟导演本身的团队年轻也好，嗯、跟这个大环境也好，对对对其实都有一些关系。就比方说剪辑上的问可以从电影里边能感觉到。它是做了很多的后期改动的，是的，因为他有很多镜头衔接不上。比方说，那个里边有一段，他们是已经出发冰天雪地那开的时候，遇到了那个救援队，然后那个什么刘启他们从车上下来。对，这个时候先给的是正对的刘启，然后刘启明显是望到远方的这么一个镜头。按照我们的常规剪辑逻辑啊，对，当你先拍一个人的正脸，他在看东西的这么一个正脸时候，你下一个镜头一定是以他的视角来告诉观众他在看什么。对，但是这个镜头他拍完刘。尤其在看东西的时候，它的下一个视角是一个俯拍镜头啊，对。这个就明显是一个剪辑上的不连，或就是尤其
0: 是一只小小小小鸟
1: 。对对，感觉他一开始站那哈，他哎飞起来了
0: ，哎飞上天和太阳肩并肩。
1: 对，怎么又肩并肩？<笑><笑>他不嫌热吗他？他<笑>对,对，对，到害上你还跟他肩并肩，哎、<笑>疯了吧他？哎哎，哎，反正就是这里边就是有很多剪辑上的一些小的错误，就可以客观上呢会造成不流畅、嗯、啊。对啊，这个是一个比较细节，从技巧上来讲做的不好的地方，那<对>这是一个小问题。更大的问题是什么？它里边有很多东西，感觉是把一些情节给剪掉了。比方说这一车人啊，那么多人小队，其实我看第一遍的时候，我有点恍惚，说车车里到底有几个人啊？对，对这个我也是。这几个人之间，谁又是谁？呃、<对 S 1> 特别是到那个什么李一最后分配任务的时候，他取了一堆外号啊，东拉西扯的说：“哎，他到疤脸是谁？那个什么那个人又是谁？外号跟人物对不上，为什么？因为发现他车里边的几个人的互动其实非常少
0: 。哎，呃、对，然
1: 后很多除了这个王磊上尉和这个主角那个一对兄妹之外，对对对对对包括吴孟达，剩下的人的气氛非常非常少。我们是的，没有一
0: 个。就是路人的太过明显
1: ，没有一个属于这个人的高光时刻啊，是的，或者让我们对这个人有一从性格上和他的特征上有一个比较鲜明认识。对这个方面，其实，在剪辑上明显剪掉很多，就造成了我们的认上困难。尤其那帮人又穿的同样的制服，都戴着头盔，是的，更认不清楚了。对<的>，这就从这个客观上来讲，让观众理解上会出现一些问题。对，然后包括从人物的素质上来讲也是不成功的。包括里边还有一些，你比方说，当那个什么说杭州地下城被淹了，是的，然后那个王磊上尉就说、哎、他们就像。人全白死了是吧？那个我的老婆那个女儿也白死了。然后当时想，哎。这跟你老碰牛有什么关系？<笑>不知道在哪儿，怎么就死了？对。然后后来我们看很多资料，后来发现啊、哦，好像他那个点映版本啊，和我们这个上映的公映版本是不太一样的。在点映版本里边呢，好像又说啊，王磊上尉的这个妻女呢，嗯，他当时就在杭州地下城这里边、哦、啊，所以说呢，嗯、当时王磊为什么会这么情绪激动，是因为<对>他们家人没有救成。对，这也是一个很大的一个问题、呃。其实
0: 这一点其实是非常能够解释王磊上尉的整个人物动机的，其实还挺重要的。<对>
1: 还有一个东西，<对>我当时也没看明白的。什么呢？地下城这个已经被淹掉之后呢，然后就发现我们的任务没有意义了。突然，他们发现有一个人。哎，他躺倒了。那个里边那个女生就说：“啊，刘倩嘛，那个女生叫刘倩，说啊，这个人名字我忘了，说这个人没电了，然后被冻死了。”对。然后他说：“哎我操，其他人为什么好好的？为什么他被冻死了？对，为什么他帮他电池不行？他没有带充电宝，怎么回事？哈当时也没有什么租赁机是吧？是啊。就反正就冻死了。我当时觉得，哎，这怎么回事？后来有人披露说，在这个原来的这个电影里边啊，是有这么一段说，为什么那个人没有电了？因为那个人把那个衣服上的那个电呢。”给传输到那个火种上面去了，因为火种呢是需要那安保措施是是需要它一直充电才能够弄的。所以为了这个火种，因为火种里面其实就是一个说白了就是一个原子弹对，就说的那个什么一点就，然后他就你要维护，所以他必须得充电。那么因为那个一直充电，他没电他就冻死了。对，你本来你要看明白这个的，你就知道是吧？这个中队，这个人类为了伟大的利益啊，对的对的 ，greater good， 对对对，跟格林德沃一样啊，为
0: 了更
1: 大的对利益，然后就是我们舍己为人，牺牲了多少？对这。这个是本来是一个很通顺的概念、啊，然后对这个整个主题是有一个映射和升华。哎，这个发现，哎，反而变成槽点。也不
0: 是，为什么为什么莫名其妙就开枪打火种？
1: 打火种也是因为对吧？这个对对，已经救不了了，没电了嘛。对对对对对。杭
0: 州都已经被淹了，拿火种拖过去也没用了。对，所以这些东
1: 西说实话呢，就是还挺伤的，是的。对剧情上来讲，那当时我们就想，就是为什么不会剪呢？我们说啊，因为这个春节档排片非常的激烈啊，我们需要在时长上有控制啊。对我们把它剪掉或者怎么样，这个理由乍一听也可以理解，也很正常。但是你想。你为什么剪这个不剪其他的？对，有一些大的环境的东西，是不是可以稍微再剪一点，然后让这个过程能更……<让>我之前还看那个什么资料说，这个片子啊，当时粗剪剪完有四个多小时，哇，那个按照导演郭帆来讲的，这就是一个。宇宙版的这个《美国往事》的这个这个感觉，可以几个人的这么一个在大环境的变化下的这么一个沉浮，对，本来可以拍成一个很宏大的这么一个
0: ，哇，<对>三部《指环王》，
1: 对，因为人多嘛，<对>然后现在因为是两个小时的时长限制，他就剪掉了很多相对不重要人物的这么一个人物转变，<对>就让这个命运感其实少了很多，是的，是的，其实是剪辑上造成的这种遗憾啊，<的>啊这个所以说，一个是从情节的选择、<的>剪辑的选择，一个是从剪辑的技术上。来讲，这部片子其实都存在了问题啊。当然，一部电影它要能够上映，它涉及到了各方利益，考虑非常多。是的，可以理解。但是我希望说，我们能够做得更好，因为这种技巧上的东西，其实还是对讲故事是一个挺重要的一个条件。嗯，我觉得除了剪辑之外，它这个声音也出现一些问题，就是特别明显的就是，首先我们一听就能听出配音。对，我们为什么一听就能听出配音？不是说配音就不好，有很多片子它就是配音，因为它的拍摄环境所限制，它不可能受统对，但是。后期配完音，你个声音怎么处理，它是一个很大的问题。是的，它你怎么增加空间感，怎么增加层次感？对，怎么让它声音符合这个环境，让我们听上去它真的是一个这个环境发出来声音。因为这个我们之前节目里也采访过做声音的这么一个呃嘉宾，嗯，特别是后期混音是一个很重要的这么一个技术过过程。是的，包括奥斯卡也有这个最佳混音奖，其实做的就是这个，说的就是这个声音的混音处理问题。对的。那么这个片子其实里边很大的问题就是有一个对讲机之间的声音。是的，我没看到，不论是谁。说。说话不论是从谁的这个对讲机里出来的声音，嗯，它的声音的环境是一样的，嗯，就感觉是我们一直在同一个人的耳机里边听听到的哈。无论他是从谁是出来的，这这就,就会让我们有种错愕感，就是我们不知道我们在。以谁的角度来讲
0: 故事，对，
1: 就是就因为他的镜头告诉我们，哦，谁在说话，对，我们的重点是谁，我们现在的信息点来自于哪？但是我们听声音的时候是来自于同样一个感觉，
0: 导致我们的 P O V 错乱
1: ，导致我们这个确实是看的时候会有点迷，感觉哪儿很别扭。这个方面其实是他后期上处理的不够精细的一个一个问题，就我们就说电影就是细节很重要，其实就是。在这些细节上面，会给你造成一些出戏的感觉。哎，对，这是一个我觉得，如果有机会，好像应该可以抠得更细的东西。对吧哎，还是有
0: 可以提高的地方啊。对对对，只<对>是
1: 一些小的建议啊。
0: 对对对，所以刚刚孔老师从技巧啊，比如说什么剪辑、声音啊等等方面，都给导演组提了一些不成熟的小建议。嗯、对,对对对对对。那么接下来呢，我也从科学的设定层面啊，给导演组提一些不成熟的小建议，哎、同时呢，也是帮导演组做一些解释工作，嗯、就是我们来讲一讲几个被。网友讨论的比较比较多的硬伤的问题
1: ，哎、你说一说。哎，您好,好，重点说一说硬伤。<笑>
0: 不敢不敢啊！不成熟的小建议，我是个门外汉啊，我就是提一提自己的想法。嗯，第一个是可不可以不自传这个问题，这个刚刚已经说过了，刚刚已经想过讲过了哈，就是我觉得这不算个硬伤。嗯，啊，然后第二个问题也是槽点最多的一个问题，就是木星引力突然增强这件事儿到底合不合理？它是为什么呢？哎，对这个事儿到底合不合理，就是因为在影片中之所以。地球会遇到麻烦，会要坠入木星，嗯、是因为木星引力突然增强，导致地球突破了洛希极限。嗯，就是呃，什么叫洛
1: 希极限？你给大家讲一讲
0: 。哎、呃，就是那个地球会被拉近木星，被撕裂的那最近的距离，那个临界点吧。哎、那个临界点，这个引发了很多人的吐槽，因为大家会想，我靠，这么重要的一个事情，你们事先不算好的吗？嗯，对吧？你怎么会说突然增加就突然增加？<标>怎么了？五百年的项目就是造谣一张嘴啊！是对吧？<笑>怎么能这样？但是其实这件事情是可能的，为什么呢？因为木星的引力不像呃大家认为的一样是一个稳定的东西。我们知道最常识的一个知识就是引力是跟质量有关的，质量越大引力越大嘛。哎、是的。那么在我们的正常理解中，嗯、木星的质量是不会突然增加的，所以木星的引力是恒定的。哦、那么我们就应该能算出来，我们要在多远的一个安全距离上划过木星？是是最。最好的，没错，对吧？这一条逻辑非常的顺，嗯，但是我们忘记了一件事儿，是木星不是一个类地行星，它的质量，啊、也就是说它不是一个致密均匀的行星，它百一个九十都是氢气嘛？哎，对，它是一个气体，它是一个气态的行星，嗯<对>，这就造成了它里面的密度分布可能是不均匀的啊，哎，木星的百分之九十的。重量是集中分布在它的大气和它的那个液态海洋里面的，嗯，也就是说它的重心是可以瞎跑的，它可能一会儿重心在这儿，一会儿重心在那儿，嗯，哎，这就会造成一种什么情况呢？就是本来我滑过去的时候好好的，它的重心没变，对，但是突然一下它的重心离我变近了，嗯，那我一下受到的引力就增加了，是，哎，地球就被拽进去了，这是一件非常可能的事，而且我们要考虑到。地球本身是有引力的，嗯，所以地球靠近木星的时候，对木星重心的影响是很不可预测的。它
1: 也会让那个什么
0: ？哎，对，说不定就把木星的重心给拽到地球这儿来了啊！然后就双方就怎么一拍即合，对吧？
1: 这就是薛定谔的引力啊！哎哎
0: ，地球在飘过木星的时候，对，的引力
1: 会在动与不动之间，到底动还是不动？等地球飘过去再说。对
0: ，薛定谔的棺材板按不住了。哈，兄弟我抱着猫，然后猫还往上爬，对对对，按不住了，按不住，了，再彻底按不住了。<笑>所以说说回来哈，所以说出现我们电影中那种木星引力突然增强，其实的这种情况其实是有可能的。嗯，<笑>但是我们也要考虑到另外一件事儿哈，就是我们确实还是有可能。设定一个安全距离的，也就是我们本来可以做的更保险一点，哦嗯、离木星的距离可以不要那么近。但是这个事情我觉得就是已经不能算是硬伤了嘛，嗯、因为我们已经解释过去了。<对>你说距离够不够近这种东西，我们那不不够近多远<去>是吧？你要是不够近，你速度不够怎么办？对，这毕竟是一部科幻片，嗯、不是一篇科学论文，嗯、对吧？嗯、对我们没有必要去做这么精确的计算了，嗯、这个无所谓。真
1: 给你讲清楚你也看不下去<笑>，哎，对对，真给你
0: 讲清楚你也看不下去，<笑><对>所以我觉得这一点其实不能算硬伤。我来补充一下，就是。嗯大家看这个科
1: 幻类的片子啊，首先它它有一些强设定的东西，你要对的
0: 对的，你接受就行
1: 。比方说这个太阳它要害闪，对；比方说木星它发生了变化，对,对,对,对。这个是这个故事发展的一个大前提。是的，如果没有这些前提，这个故事就没有了。<的>那很多就是，那超人
0: 为什么为什么会飞啊对？就类似于这<笑>对钢铁侠为什么不受物理规律的影响？
1: 你要看这个东西，你就要接受这些设定。是的、啊，这个是一个强设定下面，那么在强设定下面的里边，在那个环境设定里边。嗯。<音>这个人人物他的行为是不是符合逻辑？那这是的逻辑问题。对啊、呃，这是两个层面的这个。哎，从编辑上来讲，木星这个东西是完全可以它属于强设定的东西。你要首先接受我的设定，你才能继续往下看。比方说那个什么，我们刚刚讲的里边很多剪辑出现的逻辑问题，那它就属于在这个环境下,、哎、环境下它有逻辑缺失的问题，那就属于编辑的毛病了。对，对这是两个层面的内容。对，嗯、
0: 孔老师这点讲的我觉得非常对啊，就两个层面的内容要分清。对，然后我们来讲第二个被网友说的比较多的硬设定的，还有吗？没有。嗯，全都是可以解释的，嗯啊、不存在硬伤啊！你说，好，我们来说第二个问题。哎、第二个就是有网友会说，空间站飞得那么慢，哈，怎么能不能来得及在那么短的时间内冲到那一团气体里面去点火？啊、哎，电影里面有一个镜头，不都那个
1: 什么三了吗？那个叫什么<笑>前进三是吗？对对
0: 对。<笑>关键电影里面有个镜头，就是看到空间站已经飞很远了。嗯，我觉得这个事情呢，也不能算是硬伤。怎么说呢？就因为我们影片里啥都没有交代，距离、时间、速度都没办法算。那、嗯、这个东西你强行说人家是个硬伤，我觉得不合适。你也不能拿着电影的一个图去说，你看你已经飞这么远了，嗯、怎么飞得回来？就比例尺还有问题呢，对吧？这个这个电也没告诉你有，对，人家也没告诉你比例尺，<吧>你怎么算嘛？嗯，对。所以我觉得这个不能算硬伤，呃，我们就接接受就好了。也许。它就是能够有那么快的速度冲回来呢？它飞得不够远就是冲回来。
1: 而且前进三已经是极限了，<吧>因为到前进四的时候，你就需要全身包裹在一个液态环境里边来缓解这个重力的这个对你的影响。对啊、呃，这个属于在大流的这个科幻体系里边的这么一个设定。哎<对>、呃，对，没错，没错。所以那个前进三已经很快了，对，呵呵<好>已经很快了啊。
0: 然后我们再来讲讲，也是很多人说的一个问题，就是点火的力量不足。究竟能不能够推动地球这个问题，有人计算了地球的氧气和木星的氢气混合之后爆炸产生的能量，嗯、然后发现其实这个能量不扩散，全部同向作用于地球，还是不足以把地球推开啊啊。哦嗯我这个问题没错，是硬伤。啊、<笑>对的，还以为你要解释呢，<笑>并没有。这个知乎上还有其他很多地方已经有过很多的计算了，确实计算没错，嗯、就是那个样子。这个产生的能量非常小，完全不足以把地球推开。有人算出来，就是说点燃木星所产生的能量还不足一颗大亿万氢弹这么多呢。也就是说，你把人类的核武器发上天炸出来，那指不定产生的推力都大一些。啊，所以为什么当时没有推呢？呃，当当时当时应该吴京吴京应该一声令下，对，把核弹都
1: 打出去，对
0: ，所以打
1: 到美国的本土去，
0: 对，没错，大刘还真有过这样子的脑洞
1: ，因为说实话让我想到了周立波那个段
0: 子，来，我扯扯扯扯扯远扯远扯扯回来，冷静冷静冷静，哎，别说大刘还真有把用氢弹来推进的这么一个想法，等会儿我们再讲吧，没关系，呃，我们继续讲哈。呃，所以其实点火的这个爆炸的力量其实是很不足的，确实不足以把地球炸开。嗯，但是我觉得这也属于可以扣分，但是也不是不能接受的一件事情。对，那你也可以强行解释说，那也许就差那么一点点能量呢，对吧？嗯、就把地球推开了也可能啊，这也没毛病。而、呃、这也就像我们有时候也得接受科幻片为了场景、为了效果、为了情节，嗯、不得不为之的一些设定吧。就比如说马丹蒙在。火星上吃了四年的土豆，你搁平常人吃四年土豆还不得营养不良死啊？对，对吧？接受就行了。而且比如说人掉进四维空间到底会不会死这个问题，嗯、就是星际穿越嘛。嗯、啊，他掉进四维空间里为什么没有被拉扯开这种事情，接受就行了。当然可能嘛。人家诺兰讲的是一个情感大戏，哎，不要用硬科幻来套人家。<笑>虽然弄得很像硬科幻，<笑>对
1: ,<笑>对
0: ，所以我觉得这个是一个你想扣分也没毛病，但我觉得也也不是不能接受。这件事情，啊、这个怎么说呢？它既然是一部科幻片，它
1: 不是一部纪录片，它就是会有一些不可能完全跟着科学来。那、哎、否则，它如果完全跟着科学来的话，那么。对吧？那我们为什么还没有到那个程度对？要场面干嘛？要情节干嘛？对，对对要故事干嘛？这也是非常正常。我觉得可硬科幻它也是我们有一些基础设定，它能够遵守，<对>再往外稍微发散一些出来，<对>那也是很
0: 正常的一个东西啊、呃。对，纪录片里面都还有子弹永远打不着的主角呢，是可以接受。然后还有一个就是有人在讨论有没有什么别的办法可以点燃木星啊？嗯、哎，这也是。呃，还真有，就是因为大家想，你都地球都已经靠近木星那么近了，嗯、你往天上打一颗导弹，导弹不就被吸到木星去了吗？嘣、呃，点燃一下不就好了
1: 、啊？他们不是说那个导弹打不出去吗？电影里面其实还有这么一段他是
0: 说了射程不够这个问题，但是这一句话是不足够支撑的。为什么呢？啊、因为地球已经很靠近木星了，嗯、你根本不用考虑导弹落下来的问题。嗯、任何一颗洲际导弹都是可以突破大气层的嘛？那你被木星引力捕获之后，就直接钻进木星里面去了，就顺着那个大气给吸过去了。
1: 所以说，洲际导弹有足够的速度，可以来脱离地球的引力，是吗？哎
0: 、呃，对的，对的，啊、这样子。所以你打过去，嘣，点燃，就其实可以是可以炸的，但是。为了剧情，我觉得强行让导弹打不出去也是可以接受的。至少
1: 他还说了说，哎，对，至少
0: 他解释了，对对，因为也许就是地球上当时能够用来打出去的导弹都已经被拆了做燃料了呢，呃，有可能对吧？也有可能无所谓啊，这个设定可以接受。对，因
1: 为当时这个设定，特别是小说里边，其实专门说到就是一切为了人类的生存。
0: 对的，对的，所有的资源都可能就，而且当时已经是联合政府了，其实不需要军备的啊，就不需要这么强的军备的，所以我们没有敌人，对，我们都是好朋友，对，我们的敌人是反叛。军反叛军的武力还当时还不足以考虑，美
1: 国人已经驾着飞船走了
0: 。对,<笑><笑>对，所以没有能用的导弹，我觉得这件事情也不是。可接受对，对而
1: 且说实话，就是我们这个，就是说苏联当时是怎么垮的，就是因为他们的发展不均衡嘛，发展不均衡的社会主义大国，那么这也是很可以理解的东西。我们为了某种设定，我们只能去发展某种类型的科技，我们要牺牲掉其他东西，这也很好。你看，都已经行星发动机了，咱们吃了的东西或者是用的东西，其实没有什么明显的变化。是的，就在那个里边，是的，是的。错，还是串嘛，对吧？对，对而且
0: 连能开车的人工智能都没有开发出来，是吧？能开车人工智能，我觉
1: 得是另外一回事了，就是也是符合设定，因为。在那种恶劣环境下，自动驾驶啊这种东西是不靠谱的
0: 。哎、啊，对，没错，啊就是、没错，是的，是的，是的，
1: 就是你还是要信赖这个人的个。人的，对对，对对因为极端环境下嘛。对啊，当然里里边还有一个问题，其实是是比较有意思的，就是这个 most 的这个问题。嗯，运营商是大刘自己说的。嗯，吴京最后一把火把豆子给点了。嗯、但是。<笑>咱们就把那个机器点了，真的能把这个人工智能给消除吗？这个我觉得也很热，<的>因为在那个二零零一《太空漫游》那部经典的科幻电影啊，<对>那个属于比较硬科幻的电影。对对对他怎么最后那个男主角怎么把这个哈尔九千那个所谓人工智能系统给宕机的呢？是因为他把内存盘给拔掉了，<笑>就相当于是把大脑给让他对对对对，对对对对这个是很好理解的、这个、很,合很合理，把他的记忆<对>把他的那个所谓的思考的这么一个呃基本的元器件给拔掉了。对，那么这个里边就一罐伏特加就把他灌醉了是吧？对，是吧，<对><笑>我灌醉是吧？就就你就
0: 人工智能宕机了，这个事儿就有点扯淡。有一个解释哈，我也看到<那>是说。酒不仅是烧的那个探头嘛，嗯，它酒还把整个探头上面连接的那那那部分像储存器一样的玩意给烧了，嗯,嗯啊，所以就导致了不管是当机也好，还是还是那个人工智能觉得这些玩意已经没必要保存，就随它怎么造吧，也能强行解释的过去。涉及到还有个问题，因为吴京是先
1: 干嘛呢？先把这个消防的这个措施给关掉之后，哎、对，然后呢，再一个一把伏特加给点燃、啊哎，对对对。是但是呢，吴京呢是。搬了一个把手，完了以后呢，启动了消防的这么一个，关闭了消防的预警的这么一个系统，但是呢，在这之前 ，Moss 已经把吴京的权限关给关掉了，哎，这个还挺尴尬的，因为消防系统啊是。任何一个大型建筑物里边非常重要的这么一个系统，是的，是的。如果有谁能够改变消防系统，一定是一个权限极大的人。对，对，对。就咱不说这个周校这个职有多大，是的。咱就说他现后来后期被这个权限被冻结了之后，<对>他是如何关掉了这个消防系统的？对，这个事情是一个一个我目前为止没有找到合理解释的这么一个东西。是的
0: ，当时我还在想他是不是刷了他的那个俄国人朋友的卡，卡但我还特意看了，不是那个卡上写了刘培强啊、哦
1: ，卡上刘培强。啊<笑>啊，对这个方面，其实我觉得做的不是好。刘慈欣在接受采访的时候，他也提到了，就是觉得这个是属于一个 bug， 是自己认了，对自己也认了。我觉得，但是
0: 对片儿剧本不是我写的，就我
1: 看着办。对，对，反
0: 正片儿嘛，哪可能没有 bug？ 加点鱼。嗯，对我觉得，然后里边还
1: 有一个东西是我特别想提的，就是后续咱们有一个最后高潮，就怎么个点燃这个发动机的问题。嗯，嗯因为片中里面其实提到了，就是这个李易叶这个人物，对，啊，弄了一个程序我可以黑进这个系统，对。然后我，然后完了以后我们控制这个，因为他里边弄了一个春节十二响，想春节十二响干嘛呢？就是随着倒计时，我用新发动机喷射来营造这么一个热烈的环境。嗯、那么他<笑>这个程序显而易见能够做到的点，就他能够控制在什么时间。喷点，这个发动机的哪一个喷口对喷射了一个什么东西？对对，对对那它已经控制的非常完美了。当时我在思考的问题呢，就首先这个不是个 bug， 但这个是我觉得很多人有疑虑的地方。嗯，因为这个东西直接影响到了这个后面的高潮，它的情节的转折点是不是很合理？嗯、那它既然已经通过春节十二响这个程序能做到这一点了，就是为什么还需要？呃，关引擎发动机，对，呃，什么手动撤离那些所谓的那些卡口，对，然后还需要再撞针儿，对，对撞针完了以后，突然发现我、哦、操，还需要硬解啊？对，对，就是还需要重启，就像对对对对，对对硬解重启，还需要拔掉那个电
0: 源线再插上去重启试
1: 试就，就硬解嘛，对吧？就然后然后我就觉得，哎，这个东西好像不是很合理，因为对，就首先他做过的春节十二年，他应该是可以控制啊，我只有一个口开，然后往上放，那么他为什么需要关机？需要硬解？需要干嘛？那如果如果他真的需要关机，需要你干嘛？因为那为什么他在当时做春节十二响的时候，就不知道这个流程？对，就他应该早就知道说要需要做这个，但为什么会重新点燃的时候发现？哎，我操，还需要撞钟？哎，我操，还需要英姐，<笑>哎操，我他妈不会，这个是个问题。然后后来我拿这个东西跟群里的很多这个听友在讨论，因为我自己不是做这个这个相关理工科方面的这个这个技术人员，<的>所以说他们跟我解释，就是首先它里边那个工作机制可能这样子的，就是。它可能你通过软件你可以控制它在什么时候，呃，什么口开发射火焰，但是你不能让它超频。对，就它这个其实类似于一个，就是你要关闭所有的其他口，然后你要在这个口上拉到极限。对，这就涉及到我们一般说，我们就 CPU 里边我们要做超超频，嗯，或者做一些汽车里边我们需要刷数据。对对对，啊，这个东西就涉及到一个硬件。对，为什么说里边把线对对,对特别重要？然后这里边还涉及到一个特别有意思的东西，就是一个年龄差问题。很显然，那个老何。是一个老技术员，是的。然后李一是一个年轻的年轻一代，就是会软件的这个。对的。那么这里边就涉及到一个老一代的需要硬件工作的技术员和一个软件工作者之间的这一个代沟差异啊，一个技术上的代沟。因为还有存在技术迭代的问题，就是这么多年的漫长的建设，底层的这个硬件的东西一定是比后期的软件东西要早很多年。是的，是的，是的。那么老何这样的老的技术员可能是唯一能够操纵这些线路排线的硬件的那些人，这个又体现出里边就是。是。他对技术人员的尊重，因为，呃，做过技术的人，他们跟我讲，一个机器里边它有硬件部分和软件部分，就就算你是软件很先进，它也不可能有些东西就是需要硬件来做的。而这些实验室里面经常遇到的问题是，他如果是一个老的设备或者是一个历史悠久的实验室，当初那些排线做排线那些人早就退休了。对的。然后那些新的来的员工，其实他无论后期的他们的技术能力、实验能力有多强，但是他们是无法去理解以前的那些排线，他们还需要请老的人或回来去来帮他们做这些硬件上的。东西，这就是在工业环境里边技术也会遇到的问题。是的，就是因为技术迭代会造成一些老设备或者一些技术设备，他们现在人不会弄。对的，在这方面来讲，他又把实验室的现状给弄出来了。这个让我觉得，我听到他们解释以后，我觉得哇，这个片子真的是很用心。是的，是的，把这个状态给人员的状态也给表现出来了。这个让我觉得，哎，这个片子真的是很有意
0: 思。对，真的是得有经验的人才能意识到的这些问题。但但是他随之带来的问题就是说
1: ，OK。首先，我在看的时候，我不知道什么叫撞针，<笑>然后我也不知道应解是干嘛用的，因为我不是一个理科生嘛，我我<对>我也没刷过电脑什么的，我<对>我也不知道应解干嘛用的。然后我就我就会思考，哎，他这个里边的逻辑到底是怎么回事？如果按照我以前的这个思维方式，<咳>我会觉得。那两下的转折点，什么不知道撞针什么东西是逻辑上的问题啊？对，这就会造成普通观众对这个东西的观感会存在一些问题。对，但是
0: 这个我在看的时候倒是没有这些问题啊，因为我秉持了中国人解决问题的几个重要的思维方式。第一个是来都来了，那就推一下吧，所以要去推撞针，对不对？第二个是重启试试，就是拔掉再插上嘛，对不对？对。还有大过年的，真好吗？对吧？哎，没毛病，所以一切都不是问题。对，而且我们最后为了
1: 为了要这个。表现众志成城，这一定要大家一起推。是的，是的，对，当然就是说涉及到这个推撞针的问题。就撞针干嘛了呢？如果我们从这个枪里边看，这个撞针呢是撞针撞击。弹头的底部<对>形成这么一个火花，点燃子弹头，<对>然后造成空气的这么一个呃加强，然后把子弹射出去<对>这么一个过程。<对>那那一下是撞针完成的。对。那么到这个发动机点火了，其实也是这样的。那是有个问题，就说，哎，那么它应该是不是只要打一下、推一下就好了呢？为什么要一直往外推？嗯、这个东西其实是一个比较让我想了半天的问题，我没有想明白。因为它里边还会，有，就说啊，一直推推不动了，你们再坚持一会儿。我说火都点了，你为什么还要坚持？因为
0: 来都来了，<笑>再多推一会儿嘛。
1: <笑>王老师这个解释的是非常好的一个解释。<笑>但后来我想呢，这个可能它存在这个里边的仪器里边的机制问题，哎、就是这个安全措施是，就是还是属于如果我们要用一个。一个行星发动机超频完成。对，那么他为了避免，因为这东西一超频，你叫它炸了，它不是什么<对>什么一个小东西，对,对,对,对,对。万一炸，他们很危险。那么他为了让这个机器维持正常运行，他会有一些安全措施，比方说他不允许你超频，嗯、不允许这个你超频的情况下，他怎么做呢？就是当它发现这个像保险丝一样，当他发现你这个。危险操作的时候，他会把这个东西弹出去。对，这就是为什么他们需要一直摁着它，扛住，对，一直要压住它，对。对
0: ，靠，啊，是，
1: 对，然后等着了以后
0: ，哎，对，就可以了。对对，就先先用力等射，对
1: 吧？啊，对对，反正差不多这个意思，是就可以大概给大家说一下这里面背后的一些我觉得可以解释的东西。你看我们这个洗的真不错，
0: 哎，就是
1: 业界第一舔狗啊，完成
0: 。不要这么说，我们是秉着独立而严肃认真的态度来做这期节目的啊！是这样。哎，郭帆导演，那个钱不要，
1: 拿出来！不哎
0: 呀，我们等会再说。哎，等呀，这是没事哎呀，没事没事儿。太客气，太
1: 客对，他非常满意，他非常满意，满意走开了
0: 啊。然我们接着说啊，我们其实刚刚也把电影的内容说了七七八八了，那么下面我们来谈一谈。电影之外的东西吧？哦、<话>是吧
1: ？对啊，你要准备说点什么呢
0: ？要不孔老师给我们介绍一下您在业界听到的小八卦
1: ？呃，业界其实没有听到小八卦了，就是是我要知道这个我就哎哼那、哎、就不得了，呃，但是我大概看了一些呃相关的一些资料吧，然后大家很多人应该也读到过一些东西，那我给大家呃说一说我看到的一些东西。那首先就是为什么我们说这个《流浪地球》是一部？非常重要的片子呢，因为这个片子说出来以后，嗯、各种各样的评论嘛。对的，当然好的大家都说啊，这个片子啊特别牛逼，我操，对,对,对历史上第一部什么大型科幻片怎么怎么样啊？对，但是也有很多人嗤之以鼻啊，然后就觉得就是有人群就有左中右嘛。是的，是的，没错。<后>对，然后很多人也是因为啊，就是有点这个战狼的感觉就，就哎对，一看见吴
0: 京就对。首先是
1: 一看见吴京，还有一个问题就是前期吹爆就会一定会有一些人就是强装镇静，对的，<笑>对，就就会说哦， k、啊、他。有什么样的什么样的问题？有时候我觉得他不值一提，或者他很一般，或者怎么样。今天甚至有这个群友跟我说。因为我在群里面说，我我看了三遍，然后然后就会有人说啊，不说名字啊，不说名字，我觉得他有他的说法也可以理解，他也代表一个一些人的想法，就是说，哦，你都看了三遍了，你一定是舔他，你们念这个节目你就不值得听，啊，怎么怎么样？然后那理论问题就在于说，那如果他确实挺好，然后很多人说他好，难道就因为很多说他好，你就说他不好吗？对啊。也不合适，对啊。对吧？他好的地方他就是很好，对，不好的地方他是吧？对我们客观说，我们刚刚也说了那么多，对，对你吴京说演的很一般，或者男女主演演的比较稚嫩，这个是你有有有。吴京首先没有拿钱嘛，对，是是吴京没有拿钱，然后那那两个演员也年轻<笑>、呃，对对，这个这个
0: 关键是、啊、小姑娘好看，对不对
1: ？呃，好，再说,<笑>再说，再说，再说，再说啊，不够黑、呃、<笑>啊啊，<笑>不能代表我们材料审美观。
0: 好
1: 、啊，哎哎，哎对，然后、啊、啊啊然后完了以后呢，就他们这个台词啊什么差了点，这个东西。对吧？也是个问题，对,对，对但我也不细讲了。我觉得大家都讲过了，我不细讲了。<对>但是这个片子本身确实是很有意义的片子，那它确实是第一部试图在建立中国科幻电影工业流程的一部电影。嗯，为什么给他这么大这么一个帽子呢？因为之前确实没有这么大的这么大的科幻片。对,对我之前听了一个采访，就是人家采访吴京说：“你觉得这个片子出来很多争议，你怎么看？”就说很多人说这个其实也挺一般的，也。然后吴京说：“那么。”你要比的话，你得前提是你得有别的另外一部电影出来，你才能比啊。因为目前为止就这一部你，你你怎么比啊？对吧？对你有什么资格说他不好？就是他的他的说法是这么说了，是他的说法，就他肯定有他的一定道理。就是说，<对>但他是第一部拍出来的片子，他<对>必然会有些问题。那但无论如何，他是先拍出来的，<对>第<一>他是标杆，他是第一批有人能做到这样子的，那他就是很值得大家去尊重。<对>是的，这个是很重要的。那我们为什么这么说呢？为什么给他这么一个东西呢？因为我们一直在节目里讨论这个问题，就是。嗯工业流程，好莱坞的工业流程啊，这听上去特别牛逼，啊。是的，也确实特别牛逼，这拍了那么多片子，就事实证明这是一套非常优秀的这么一套流程。这部片子其实我们刚刚介绍，它也是很大程度的用了这些好莱坞流程，比方说他们做了充分的前期准备，是的，世界观的设定、边界体的设定。对，说到边界体，可以横插一句啊，对的，大家里边有有,有很说，哎，这个片子对美国很不友好，对吧？就说哎，半天里边没有美国人，对，包括里边后期那个什么。那个首先，这个吴京这个宇航员上面，他跟俄罗斯的宇航关系比较好，<的>这个也历史原因，大家可以理解。可以理解。对，包括那个后期准备的时候，那个大家全体集中来推那个撞针的时候，据说也是根据这个汶川大地震的救援这个啊
0: 啊，救援团
1: 队的顺序来的。是的，是的、啊。但是我们可以看到，唯一里面说英语的这个人也是来自于英国的。对，也没有美国。对。但是为什么没有美国？很多人说啊，你们是不是对这个美国这个不满？是不是一定要我们国家？是不是这个历史环境下？是不是要对美国呃<笑>怎么地刺他一下？<笑><对>其实呢，呃，也不能这么说，我觉得也是可以理解的。为什么？因为你们没有看导演的这个编年体的前期设定啊、呃，这个是非常重要的。
0: 所以编年体的编年体的前期设定说了啥？
1: 对，这个是来自于这个导演的这个前后五十年的这么一个编年设定，嗯嗯、它里面其实写的很清楚。呃，为什么这个美国当时是没有消息了呢？就是里边有一段，这是导演写的：二零二九年。联合国决定重点研究行星发动机的可行性，由美国支持的飞船派退出小组、哦、美国研究建造新型飞船用于太空殖民，呃、这就是说明了在这个故事的编年史中，对的，美国人是崇尚飞船派的，所以他退出了，对的，这也是可以理解。为什么在这个故事当中，美国人是没有戏份的？是的，当然，让我们这么说，美也是中国人写的嘛，说是不是不好？但也不是，因为。根据我们对西方的这个长期的科幻片的这么一个历程，大家可以看到，美国人确实是更愿意有什么问题，我们做个飞船跑吧。是的，我们做个诺亚诺亚方舟，我们走吧。<对>但中国人不是这样对。对的，因为当郭帆早期的时候带着概念去美国去特效公司去谈的时候，对的，那些来自西方的那些。呃，工作人员其实也非常不理解，他不理解为什么中国人一定要带着地球跑，带
0: 着地球跑，对
1: ，对所以郭帆这么去写他，我觉得也是非常合理的，对，啊、呃，给他编了这么一个设定，所以我觉
0: 得大家也没有必要想太多，对对对,对,对，说明他们美国人完全不理解中国人房价这么高，买了一套房，怎么可能，怎么可能不带着跑呢，是吧？<笑>上海大厦，对呀、啊呃，上海中心这么高，虽然也不是我们的，但我们也带着跑，对，必须得带跑，<对>一辈子的积蓄呢，是吧？对，我的天，说到这儿也可以插一句哈，啊，你说，其实在。原著里面飞船派和地球派的争论，甚至是征战，是远比在电影里展现的要严重的。这也就是导致了为什么最后在原著里面流浪地球是有反叛军的，并且反叛军推翻了政府
1: 。嗯啊。嗯就这个呃结尾的话，大家看过小说的就知道啊，这个，哼，呃，这个我们重点后面会涉及到这个刘慈欣的一些背景的一些东西。我们就简单来说，就是地球就在这个电影里边的最后，包括其实也是有一个游行的镜头，是的，是的，还我太阳，还我阳光，哎，对，那个其实就是明显的飞船派，对啊，这个是一个是的，这个整部小说比较核心的这一个对立的这么一两股力量，对的，这个我们一会儿再说，对对。然后我们拉回到这个，我刚我当时为什么扯那么远呢？也是想提到，就是说这部电影从前期的这些。些准备上来讲，确实是按照好莱坞的这个严谨的流程，<的>包括他们也做了那个现在比较流行的动态故事版。是的，就是什么叫动态故事版呢？就是用三维动画来制作一个大概的故事的流程。他当时做了四个小时了。啊、嗯，为为什么要做这个东西？也是给这个后期团队啊，给投资方看，我们大家要讲什么样的故事，<的>或者什么样的事情，<的>我们在哪里需要一个特效，哪里需要你们的合作。对，这个是一个现在来说比较流行的，也是来自于好莱坞的一个标准的这么一个流程。这个方面我们也是完全做了这样的事情。是的，包括还有一。一个我们现在比较流行的叫 VR 模型，哎，什么叫 VR 模型呢？其中涉及到一部片子叫《头号玩家》，嗯，《头号玩家》当时怎么做的呢？是让这个演员戴上 VR 眼镜来表演，啊、哦，为什么戴上 VR 眼镜呢？因为它里面涉及到很多游戏的虚拟环境，是的，是的。只有当他们戴上 VR 眼镜的时候，他们可以知道啊，对面这个演员。他在游戏当中的这个角色形象是的，多高？是的，有那个什么，因为里边有那个那个黑人女生，她是一个是的，是游戏里面是个超级大个的巨人嘛。对，所以在演员戴上那个东西以后，他就对周围的环境、对手的这一个形象有感知，他会有做更好的表演。那么在这个片子里边也大量的用到这样的科技。来帮助人员来进入这么一个状态，包括我们之前说《动物世界》里边采访过美术指导宋小杰，他也说过，其实现在国内来说，这个技术也是在很频繁的运用了。包括里边还有一个，我们因为科技的进步，我们都是用触摸屏，是的吧？这个现在也很很常见的。但现在触摸屏的这个整个的 UI 设计，这个东西是中国过去没有的。他们也是为了电影专门组建了 UI 设计团队，是的，来做一个统一的这么一个，而且是全是国内的人来来是的这么一套东西。因为这个在好莱坞有专门的公司会做 UI 设计对对对，然后
0: 显示屏又。下脚还有 Windows， 这个<笑>就是没什么东西你知道吗
1: ？<笑>我们用的还是盗版的，<笑>是的，很尴尬。<笑>对，然后这一套东西呢，都是我们从好莱坞里面学到的很好的东西。但是我们为什么说这个东西是对中国科幻电影工业流程的确立呢？是因为有些东西啊。我们不能直接从好莱坞学，是，从哪可以开始看呢？就是特效方面，呃，特效方面，我们当我们知道好莱坞做的很厉害，然后那个高分导演也带着这个设定，我们就去哪找、啊啊、好莱坞公司去拍啊？我们这个花钱啊，花钱，然后到了以后，维塔公司啊，什么工业光魔一问啊，我们就个不干，呃，花不起，<笑>啊、花不起啊，花不起，这怎么办呢？呃<笑>、啊，我们就只能找国内的开始做了。对啊，找国内的做就问来了，就是好莱坞很成熟，你别看什么维塔公司也好，工业光魔也好，不拉不拉其他。大的那个美国的公司也好，他们用的是统一的操作流程，是的，统一的语言，统一的规范，所以他们可以很很轻松的来做那种大项目，就是几个公司合作的是的，是的。那么这个就做起来很清楚，那不会有出现流程问题啊，包括他的从中协调就做的很方便。因为大家看到很多好莱坞大片，他不止一家公司做的，但是有很多公司在一起在做的。的那么统一的流程能高效地完成这些东西，<对>那么它有统一的工作规范。对，但是到了我国呢，就我国也有特效公司，但是我国特效公司呢，比如说这几个步骤是根据好莱坞这个来的，是的。那几个步骤呢，又是我们自己的步骤，因为国内的环境不一样。<对>那么这个公司是这样，那么另外一个公司呢，它是那几个步骤是跟好莱坞学的，这个,几个步骤又是他们自己的东西。哎、对，那么那么就会存在问题啊、哦。《流浪地球》这个片子，它其实找了四家公司，就 V r 陈视觉、Mo Dexter， 还有那个 Pixel Model， 还有 Base。这四家公司呢，里面的内部流程是完全不一样的。<对>那么他们怎么办？他们就需要在前期的时候做一些测试项目，嗯、让四家公司来协同的来进行工作，来训练出一套新的统一的。流程,流程规范其实也是一个划时代的意义，对，
0: 意味着从此之后中国有了自己的科幻电影的一套可用的标准流程，剩下的片子
1: 可以根据这个流程来走，这一点就非常重要了，对于行业来说是一个有深远意义的这么一个操作，<的>所以我们也说它是对于中国的科幻电影的工业流程是划时代意义的，对,对，前人栽树后人乘凉了嘛、嗯，可以这么说。然后除了这个之外，我们中国的这个工作环境也跟好莱坞不一样。实际上里面有一个很重要的这么一个参考，就是虽然说我们的特效公司主要是由中国国，其实是国内的几家公司 ，Pox Model 是中德合资，但其实也是国内团队做的。但是我们看到很牛逼的个外骨骼，是的，就是那个宇航员穿的那个撞针那个，对对对对，贼有力。那个东西是维塔做的啊，维塔就是我们为了做阿凡达创立那个公司嘛。然后维塔公司呢，做这种所谓的实体特效来说，它是比较有这个有经验的。是的啊，一套服装一百万美元做出来，对，就扔给你，可就造去吧。就<笑>用<去>，着吧啊。呃，完了以后，那我们就用了啊，我们不客气了。对，用着就着发现，我操，哎，这儿坏了，哎，我操，哪儿坏了？然后说，然后就说，哎，我操，这么这么大的公司，你店大欺客啊？你是不是给我们东西劣质产品啊？一问不是的，为什么呢？人家维塔公司是按照好莱坞的这个工作强度来拍，人家一天就拍八个小时，拍完以后就得休息。对、uh ， huh. 完了以后，那<对>个演员以后你穿的时候，特效啊什么东西比较成熟，是的，他也不需要怎么动弹。对，然后演员也不需要长期的去,去穿着它。我们这儿不行，我们这一拍一拍十几个小时对，不睡觉，对，对然后工作环境恶劣。对演员没有时间去脱衣服，演员需要进行比较大的动作的移动，造成的这个衣服很不耐操。对，那么维塔公司也觉得我操，你们这个钱也不多，是吧？你这么一套一百万，这么做下去，我觉得你们也受不了。<笑>对。然后那个郭帆他们其实就申请了说，说我我能不能要一个授权，说我能不能就是要你们这个图纸，我让国内特效公司做几个轻量级的，对,对来做。后来就也同意了，所以才保证这个项目能定下来。啊、嗯，对，这个就是中国的环境跟好莱坞<对>是不一样的这么一个状态。那么。在那种情况下，我们要有自己的解决方式。对，这也是《我们流浪地球》这个片子给我们带来的一个非常重要的启示，<对>就是我们一老说啊，我们为什么不去好莱坞？为什么不去好莱坞？我学不了，
0: 因为我们要走中国特色、嗯、中国特色社会主义的
1: 电影之路。嗯、对对对,对，所以说这个是客观条件造成的，也跟我们的文化有关系，不能直接照搬好莱坞的东西，它是有道理的。的<错>给大家通过这个片子也可以给大家说一下。然后就涉及到这个中国特色呢，也可以说这个片子如果没有中国特色也拍不出来。是的，是的对，对，为什么？怎么拍不出来呢？因为这个片子啊，虽然说是《流浪地球》这么一个剧组，实际上呢，它是汇聚了整个中国科幻电影界的所有的力量，可以几乎所有的力量。对,对我们一直说这个有一部非常著名的片子叫《三体》<笑>啊，对我们为什么没有见到它？对，因为各种原因哈、啊，对，没有见到它。但是《三体》的工作人员其实为这部片子、为《流浪地球》的成功。有不可磨灭的贡献，他们提供了足够多的失败案例。<笑>他们的制片主任忘了名字了，就跟那个郭帆就说，我们做《三体》的时候，把能犯的错误全犯了一遍啊、嗯、啊，趟了一趟路。他就好保留地跟郭帆的团队就说，我们当时做了多的哪些问题，然后你们应该避免。首先就是你这一步来说就已经帮助很大了。对的。第二，《三体》的美术指导叫告昂。对啊，这个人呢，他就是这部片子的美术指导啊、哦、啊，这个也是三体的团队来来帮助这个流浪地球的项目成功的一个非常重要的这么一个作用。然后还有一个片子叫《凤凰外星人》，这个也是我们在同期的春节档的另外一部片子，可以说是他们的竞争对手了。对。对那么，首先，维塔团队除了给《流浪地球》做这个外骨骼之外，他也给这个疯狂外星人做了特效。当时还是宁浩和郭帆他们一块儿去的这个维塔去谈这个事、oh. 那么这两部片子呢，其实也是大概同期拍的，就是其中有一个这个星空的这个景啊，就是那个疯狂外星人把这个景借给《流浪地球》去拍的啊， oh. 包括里边的一些宇航服是共用的。
0: 哦、oh, 啊、
1: 对，其实这两部剧组其实是做了一个这个友好友、呃、好合作，这个也是非常重要的。就是别的片子其实虽然竞争对手，也在给这部片子做出呃是<的>他们自己的一个能给的帮助，<的>包括那个宁浩这些人他自己也参与了这个片子的客串嘛。对，还有一个人叫张小北啊、呃，他这个片子大家很熟悉的叫《偷心者》，当然更熟悉的称为呢是《第十放映室》的这个总撰稿。然后他自己因为拍《个偷心者》也目前为止也没有很大的消息，但是他自己的公司。给《流浪地球》剪了预告片啊、哦、啊，这也是他们这边给的帮助。然后最重要的是什么呢？最重要的就是吴京老啊，吴京老师，什么战狼金老师这个。嗯，说实话，<对>过往我们的节目对这个《<的>战狼二》进行很多这种调侃什么的。对的。但说实话，但吴京这个人确实是一个很讲义气的这么一个人。<的>对，当时那个为什么找到吴京呢？也是因为一个北京文化投资的嘛。对。北京文化还是谁谁的投资商呢？是《战狼二》的投资商。所以说呢，北京文化牵线搭桥跟那个。说：“你可以试着请一下吴京，因为当时找不到刘培强这个角色的演员。是的，这个刘强这个角色演员需要什么呢？需要一，他戏份不能是男主；<笑>第二，他不能收很多钱；对，第三。”他还需要有为青年演员开路的这么一个思想准备，是的。第四，他需要很有知名度，是的，真的很难找。所以这四个条件摆在一块儿呢，发现他妈不可能啊！我操，吴存新老师、唐国强老
0: 师，有
1: 的吧。他们不太适合演这样的戏。他们也请过很多知名演员，他们就觉得，哎，这个现在中国这个大环境不适合拍科幻片，是的，我们怕砸锅什么，的，也就不参与了。然后找到吴京呢，吴京就跟科幻导演喝酒，吴京看到他就想到了当年自己拍。战<笑>狼的时候，自己贴钱的这么一个状态，<笑><的>然后他就说：“我靠，那说我帮你可以。”但是我帮完你之后，你也要以后这样帮助另外一个人、下一个人，薪火相传。对，薪火相传有这么一个情感的因素，他就参与了这个里边。当然一开始呢是简单的客串，说我们这个角色啊就随便拍拍就好了，就这么几天，你过来客串一下<的>我们就结束了。后来发现呢，他拍了三十一天，越拍越长。哪有三十一天的客串啊，同志们？<笑><笑><笑>哪有三十一天的客串？就他妈就半个主演了。嗯、我们在那个片子里也看到，<对>因为我们之前在前期宣传的时候，我们都说哎，吴京到底拍了多久？我们很多人说他是五分钟戏份，很多人说他是。就客串一下，后来发现他妈就是一个第二第二男主，真的是真的是<对>戏
0: 份还很长
1: 。对，然后他其实拍了很久，然后完了以后，就是一开始说咱们少收点钱，是吧？对。然后郭帆拍着拍的这个片子，没钱了啊，一个亿造完了。啊、<笑>吴京老师，我们这个没钱了，您能不能这个片酬就不要了？吴京说行行行吧，不要不要了，不要。啊，接着拍。然后完了以后，其他那个什么其他那个公司继续接着投啊，其他的投资商也很信任他，继续钱花完了继续扔，然后钱花完了以后，哎，地面戏拍差不多了。空间战戏还没有拍呢，是的，完了以后又没钱了哈、啊。吴京老师，我们又没有钱了，然后万达也撤资了，我，要不能不能投点钱啊？吴京说：“
0: 我操，咋的，抓长工还得给钱
1: 呢？”<笑>然后说：“啊，那就好吧，帮你们帮到底。”六千万扔给你们，嗯，就叫空手套战狼，是的，特还有了今
0: 天的片子啊，对
1: ，special thanks 啊，特别鸣谢吴京导演，然后出品人吴京导演，吴京为这个片子的成功其实是起到了非常重要的作用，在这方面来说非常非常尊敬他，真的是非常有意思，非常非常了不起的这么一个人啊，对，所以说啊，这部片为什么说这是一个中国社会出来的片子呢？这就是中国的人情社会，大家为了这一个所谓中国的第一部科幻片，对，可以说是没有间隙的，大家能够努力的。去做这个片，包括特效公司其实是赔钱的，前期那个钱花了无数，其实也知道郭帆一下子给不了那么多钱，也是赔钱在做，甚至有些特效公司做的时候就他妈倒闭了，<笑>也有。所以说，整个中国的影视团队的力量来推这个片子往上走，完成了这么一个项目的成功。所以说这方面来讲，真的是啊，非常非常的令人感动，也是中国人情社会的一种体现。这个说实话，不是中国社会。在这样的历史条件下，也做不出这样的行为来。
0: 我相信下一步就没有人这么做了。是的，是的
1: 。<笑>对，这也是天时地利人和各方面来讲，就实际成熟的一个片子。<的>所以这方面来讲，这个片子的成功也是非常值得大家去鼓励和支持的。是的没错，他有这样那样的问题也好，或者怎么样，<的>但他是第一步，背负了几十年的中国科幻迷的希望，他做出来了，<的>这个很值得鼓掌的。真的，对，所以我们把这个。情感的东西，我们聊完我们可以聊聊背后更有意思的事情。我们请黄老师来啊！哦，请请黄老师来，这个当然不是让他解释解释什么什么李力弹弓这种粗浅的问题。是的，他也不会，对吧？我<是的
0: S 1> <笑>啊，接下来我们要讲一讲正经装逼的东西了啊！对，因为
1: 这个黄老师呢，他是一个所谓的国学系毕业，号称自己是学哲学的，对吧？是的，学哲学的呢，就不能不瞎逼逼一些这个更高深的这个形而上、不行直上的问题啊，啊不行也
0: 可以。上，那你
1: 那你就上吧
0: 这个时候，让我们掌声有请资深装逼男嘉宾黄老师，鼓掌！还
1: 要特地抢他一个男嘉宾，我们还有适合装逼的女嘉宾嘛？啊，有不在，来
0: 吧，嗯，好，那我们来讲几个关于大刘的几个事情吧。嗯，大家也知道，刘慈欣确实已经是中国新一代科幻的代表人物了哈。之前可能唯一代表人物，对，也是唯一代表人物，也没。新现在的就是郭敬明了。<笑>可不要这样，我们还有上海堡垒的江南老师呢。<笑>啊，那那就看，那我们
1: 就来依靠鹿晗同志的表演了啊。<笑>对这
0: 个呃，上海堡垒其实还是有风险啊，虽然我还很期待。啊、嗯，好，我们来讲回大刘。嗯，在大刘之前的领军人物可能就是叶永烈、童恩正这一批老作家了。嗯，然后从大刘开始呢，大刘的个人作品展现了强烈的个人风格，是吗？就比如说孔老师之前提到的大场面，对家国情怀，嗯，哎、呃，对故土的眷恋，是。爱国主义，嗯，等等等等一系列。但是今天我在这儿想跟大家聊一聊几个比较有意思的小话题。第一个就是大刘的精英主义情节，嗯，我们之前在其他的节目里面也聊过精英主义哈、啊，在《黑镜》里面吧，我记得。对。然后这次我们来看看大刘，大刘在他的作品里面，他几乎从来都不掩饰他对民主和民意的怀疑。嗯，就比如说《三体》里面水滴到来的时候，对政府。被一群渴望和平的名义裹挟，嗯、欢迎水滴，结果造成了自己的星际舰队几乎全军覆灭，只逃出去两艘。呃，这是《三体》里面对于民众被裹挟的同情心的滥用嘛？滥用的同情心。他是进行了狠狠的一把嘲讽，嗯，然后在《流浪地球》里面，小说本身啊<对>也是，小说最后反叛军，嗯，呃，因为怀疑是政府虚、呃、造了太阳即将急剧膨胀这么一个谎言，嗯、试图控制他们，所以发动了一场反叛，<对>最后攻陷了联合政府最后的堡垒，是<对>俘虏了五千名联合执政官，<是>嗯，然后把这五千名执政官处死，就罚他们就直接在户外脱掉自己的防护服嘛，嗯、就被活活。冻死，然后在这五千人被冻死的时候，人们亲眼目睹了氦闪的发生，就相当于这五千名执政官用生命证明了自己的决定是正确的，而他们被一群被自己拯救的暴民对给杀死了。这也是非常赤
1: 裸的一个讽刺。看着小说说的很震撼。小说里的男主是一个非常坚定的，<对>就之前啊是一个非常坚定的地球派的这么一个人。<对>电影里边一样，他的父亲也是项目里边非常重要的这么一个军官。对，然后也是因为,是为了任务牺牲自己。对，为了任务牺牲了，他自己后来也成为了联合政府的这么一个军官。对的。然后呢，他娶了一个老婆，是个日本人。这个日本人后来就倒向了这个非常派这么一个，对,对，说说啊，这、那个都是骗人的啊，都是骗人的，的跟童话里说的不一样啊。呃，对。<笑>但是他还一直很坚定。直到发生了大规模的流血事件、反叛事件，他在最后时刻倒戈，仍然倒戈，对，倒戈了。他仍然就自己的内心还是崩溃，被名义
0: 裹挟，没扛住
1: ，对的。然后就成功了，就逃过了一劫
0: ，也是逃过了没错
1: 。对，就看着他的同事们就上了冰川层面冻死了。对，嗯对
0: 。然后另外我们还有一些选择，大陆没有那么著名的一些小说啊，比如说《赡养人类》，《赡养人类》里面，呃，人类对自己的。造物主也是从最开始的利用，就是利用自己的造物主从那儿骗过来造物主的技术嘛。嗯、然后，当发现造物主的技术自己还没有能力去运用的时候，对就对造物主开始摒弃，开始嘲讽，嗯、最后甚至把造物主给扫地出门。这、嗯、中间展现出来的人类的愚昧、贪利的这种本质，也看起来是让人咬牙切齿的。这也是大刘想展现给我们的人性的黑暗的另外一面。嗯还有乡村教师里面，对对对，家乡人的那些愚昧，就差点让自己的小孩学不到这些东西，那回答不上外星人那些问题，地球就挂了嘛。对对，所以这些都是大刘毫不掩饰他对于民主和民意的怀疑的一些情节。整
1: 个小说八十八页，可以说是快一半的篇幅都在表述这个乡村的。不尊重科学的愚昧，<的>所谓的乡村教师的窘困的这么一个坚持和孤独，对这个东西他花了很大的篇幅去描写，是还好他病前反复跟他说的牛顿牛顿第二定律啊，对,对对对，然后就,就完了以后才把这个地球给救回来。对大刘的这种精英主义这种思潮，他还是非常的明
0: 鲜明的。是的是的，而且。嗯但也是因为大刘的这个思维吧，所以大刘也有很强的相对主义的情节。这个怎么说呢？哦、就是什么叫相对主义呢？正是因为民主和民意，嗯，决定了一个时代的真理和话语权。是、嗯，所以大刘对于时代真理也是有很强烈的怀疑态度的。嗯、就是他能够很清楚的看到这个时代的真理不一定是下个时代的真理。对，对，虽然他可能并没有针对真理这个哲学概念做过研究，但他的整个小说情节里面，对于我们平常所理解的真理是持有强烈怀疑态度的。也举几个例。例子，一个是《三体》中不同年代的人的生活状态是有很大的差异的。对，最开始的时候是以雄壮威武为尊，所以军人气质的男性特别受欢迎。长时间的和平之后，就变成了审美向向阴柔转变。嗯嗯，这也是各不同时代真理是不一样的。同时，逻辑。逻辑就是执剑人，逻辑在不同时代也有不同的境遇，既有被当作英雄尊敬的时候，也有被放逐到冥王星的时候。地球大炮不是那么著名的一个小短片，地球大炮里面的沈渊也是一个类似的命运的一个人，他在创造出自己的产物之后，第一次冬眠。出来之后被当作罪人对待，因为他的产物造成了地球的灾难。对，然后紧接着他第二次冬眠之后再醒来，嗯，就被当成英雄对待了，嗯、因为那一个造成灾难的产物，同时又顺便拯救了地球。对，所以大刘对于不同时代的真理和不同时代的人的观念的变化，他是有深刻认知的。这和他之前对民主和自由的怀疑也是分不开的。
1: 大刘其实感觉他是一个非常没有人文情怀的一个人，
0: 对，对他非常没有人文情怀，这在他的一系列的功利主义的选择和牺牲情节里面也可以看出来的嘛。嗯
1: 、他们那个很多
0: 人说，<对>如果完
1: 全按照刘慈欣的办事方式、行事风格的话，对，根本没有什么救我外公、救
0: 我爷爷那个那个路程是全是死。再说死，<对>然后是的，是的，往要
1: 走，三秒钟解决问题。是
0: 的，没有争论。对，呃，大刘对于牺牲是抱有很坚定的信念的。嗯，在他。他的价值观里面，牺牲是一件完全可以被接受，甚至可能有情节的事。对，就是这这一次的电影，有很多观众也会觉得，为什么莫名其妙就要死人？嗯，我觉得这和大刘自己的牺牲情节是有关的，因为他觉得要达到胜利是必须要牺牲的，必须要死人，对，必须要死人，必须要牺牲。<对>大刘的世界是残酷的，他不像那些浪漫的科幻剧里面，他的胜利是是要付出代价的。所以在《三体》里面，他牺牲掉了整个三体人和几乎所有的地球人。嗯，在。那个全平台阻塞干扰里面，他牺牲掉了将军的独子，为了换取那么一刻胜利的可能。在人《人与吞噬者》这部这部小短片里面，他牺牲掉了整个地球和十亿的吞噬者。这些都和我们平常所熟知的浪漫的英雄主义故事不一样。大刘一直在试图告诉我们一个他认为的真实的残酷的世界。世界本来就不该是浪漫的。从黑暗森林的理论，也可以看出来。从韦德的那种失去人性、失去很多、失去兽性、失去一切的格言。和只送大脑，还有拯救小部分人的曲率飞船的计划里面，也可以看出来。而他创造的那个圣母诚心，一路的浪漫的选择，人文的选择，却直接导致了地球的毁灭，也能看出来。他还有一小的短片叫《戴上他的眼睛》，里面落日六号的牺牲。也就是被困在了幕后不连续面还是地幔中，我记不得了哈，也能够看出来。所以大刘从来是不怕写死人的。如果说，如果说马丁老爷子写死人从来不手软的话，那大刘是有过之而无不及的。那马丁老爷子写死一个人，好歹还能标个标签，有个名儿；那大刘动不动就是好几亿、好几亿的人死。对吧？一
1: 个波浪打过来三十亿啊！对
0: 对对，所以大刘从来是不怕血死人的，<对>他觉得胜利是要有代价的。这个其实是很中国的，就是或者是
1: 很符合那个特殊年代的中国，<对>是的，是的，集体主义下的那个成长体下的这个人的观念。<对>因为我们看好莱坞的这个科幻片，突然想到了。几乎到最后都是关于人的、人文情怀，对普世价值、就是或者是平等，或者是爱，爱爱或者是这种东西，家庭都是到最后，无论他的前期是有多么的硬，是的，他多么有这个硬科幻的感觉，但最后都是浪漫主义的，都是关于最后的人和人之间那点微妙的情感来决定这个故事的结尾。<对>包括了《星球大战》就是一个浪漫的这个片<对>啊，都是爱情，全是个人英主义。是<的>但是我们为什么说这个《流浪地球》是一个中国的？东西呢？只有中国人会这么写写故事。<对>而且这部片子就电影来说，已经为了市场、为了票房，已经做了很多的情感上的这种是的，
0: 这种描绘了。是<的>但是。
1: 按照大刘的这个真正的他这个贯彻，这些东西更没有什么春来了，春天的脚步近了，<对>我去那个时候都不学文科了,了，死<对>就是、完了。没有宗教，西方的那些科幻片到后来都得讨论宗教。那个二零零一到后来看到一个造物主，他的根基还在讨论这个宗教的一些文化上的影响。<对>但实际上大刘里面没有宗教，成<对>一一切都是科学理性的选择造成的结果。<对>如果你不科学理性，你就他妈等死吧。<对>就就是这样子，真的是很很中国的一种思思维方式。<对>嗯、所
0: 以大刘的集中力。像办大事这种思维方式还是非常明显的
1: 。对，我们叫我们国家在某一时期的文化，甚至对我们现在来说，其实还有一些深远的影响。对我
0: 觉得甚至不是一个时期，这可能是我们的民族个性的一部分、嗯、长久以来长久以来就有的民族个性的一部分。嗯、因为人
1: 太多了嘛，对,<笑><笑>对这个是当人很多的时候，<笑><是>我们就有些生命就显得没有那么宝贵了。而且
0: 忠君爱国嘛，上山四号啊之类<对>的。
1: 说回来，就是《流浪地球》，包括从刘慈欣的小说来说，包括从电影来说。都是一个很特殊的这么一个项目，也是一个很有我们自己代表性的一个项目。<是对 S 1> 无论如何，这是一个很让我们觉得可以说引以为豪吧，然后也可以说是一个很好的开始。我相信，按照我们国家资本的尿性呢，在之后的几年会不断的出现科幻片的。对对,对，这个我而且大刘还有那么多小说没拍呢，<对>是吧？对，您好，手里还有很多短片在拍、
0: 哎。说起这个，我想最后再讲一讲啊，就是我发现的这个剧里面情节致敬的一些大刘的小说吧，哦，你还说,说。这也是我的一个小私心。嗯，就是虽然我们这个电影没有完全按照《流浪地球》的原著来拍，对，但是这个剧里面有很多地方是借鉴了大刘的其他小说情节的。哦，就比如说撞击木星，嗯，这么一个操作，人架着飞船撞击木星这么个操作，其实是很像全屏带。阻塞干扰里面，嗯，驾着飞船撞击太阳的那个主角的。叫什么名儿我已经不记得了哈。对，还有还有这么不知死的人。哎，对他当时之所以要驾着飞船撞击太阳，就是为了呃造成全平台阻塞干扰，为中国陆军赢得一定的窗口期，让中国陆军可以组织反击。因为全平台阻塞干扰下，美军的通讯或者联合国军的通信是被完全切断了的，这就给善于打瞎子的中国陆军创造了机会。
1: 我懂了，对，也是那个年代的后才会有、啊、对对对,对，要是搁现在，咱么整们中国军队得骂街。
0: <笑>对，没错，嗯、就是中国军队可以不打信息战嘛？啊，对、嗯、对。然后那个逃生舱，不知道大家记不记得，在那个最开始去拿衣服的时候，嗯，呃，刘启就把那个逃生舱扔了出来，对，躲在里边。还有后来最后掉下悬崖的时候，也是用逃生舱保护了自己嘛？没错，那个逃生舱是一个是一个圆圆的这么一个塑料的物体，我觉得这个是在致敬圆圆的肥皂泡啊。哦、就是大刘有一个小说是讲一个小小女孩叫圆圆。嗯他特别爱吹肥皂泡，然后他的家乡圆圆、啊、的肥皂泡对，不是圆圆的，他也是圆圆的肥皂泡。啊啊、就他的家乡大西北就非常的干旱，圆圆、嗯、就想用这个肥皂泡从印度洋上圈一片水汽，啊、然后运到大西北再爆开。这个时候水汽不就停留在大西北了吗？然后攒多了不就下雨了吗？这个项目我感觉很熟悉啊，好像在
1: 某部电影里边也有人提出去冰山上捏一块冰，然后运到他们老家去。<笑>
0: <笑>这个消耗有点大
1: ，这个只有王多鱼才能投钱。<笑>
0: <笑>你有病啊！对对，没错，这个是就是我觉得 idea 是一样的啊， uh, 所以我觉得这个有点致敬圆圆的肥皂泡。嗯，另外还有 m o s 的推算，哎， m o s 的推算大有有一个小短片叫做镜子，镜子就是一个特别聪明的计算机，嗯、你只要给它输入初始数值，嗯，它就能够给你推算出所有的结果。比如说你输入我们宇宙的数值，嗯、哦，它就能够精确的推算出来你今天早上吃的什么东西。这是机械论也是决定论的一个典型的表现哈，但是形式是一样的嘛，就是一个计算机做的推算，所以我觉得莫那个嘣的一下，硕大的百分之零的成功率，有有致敬镜子的。这么一个可能，大刘的小短片有很多非常有意思的脑洞，嗯、也十分推荐大家去看大刘的小短片大刘有很多短片合集，随便<对>买都可以，不管是哪个出版社的，好像是海洋出版社还是什么出版社为多吧，啊、华侨出版社为多，没关系，就看看短片合集，真的很有意思。不仅只有《三体》这样子大部头需要啃的书，《三体》
1: 因为这个实在太大了，我一直没有看。
0: 对,<笑>对，但是然后《乡村教
1: 师啊》啊什么，为了做节目，<对>乡村教师就只有八十八页，在那个微信读书上面，然后大家可以、嗯。快速的看一下就知道，这个宁浩那个版本啊，<的>跟这个基本没有什么关系、啊。差的真的是不知道有多大，<笑>
0: <对><笑>可以说除了有外星人这么一个
1: 共同点之外就没有别的、呃、除了有外星人来判断这个星球的文明程度，对，呃，这个设定之外，对，就没了，是没有办法去关系。<对>而且从这个故事情节呢，感觉就乡村教师是一个我们崇尚。科学崇尚这个反对愚昧的这么一个态度，是<的>但是那个《凤凰外星人》呢，其实也有点反解构解构这种地位高低的这种对对对这种解读，其实是完全是另外一个概念的东西，关怀点
0: 完全不一样了。啊、<实>对对
1: ，完全不一样。一样嗯、我觉得这个《流浪地球》，大家相信很多人都看了，然后也很多人很喜欢。那么我们也希望就是大家能够。来，因此去更加的关注我们的中国科幻作品这个东西，<的>我相信之后一定会出现如雨后的狗尿台一般啊，出现无数的这么一个科幻项目，<笑>然后大家可以进行关注一下。<笑>然后我们觉得这个《流浪地球》呢，确实是给这个中国的科幻电影开了一个不错的先例。对，我们的节目呢，我们也就说到这儿吧，因为已经两个多小时了，对的。非常感谢大家收听到现在，然后我们非常感谢大家听我装逼。黄老师来一趟非常的不容易啊，我们也希望黄老师有机会。会能参加继续参加我们的节目，对，只要你给饭，呃，盒饭还是有的<笑>啊，对。然后我们接下来呢，请大家继续关注我们的什么电台，我们的微信公众号是 S M F M 2 0 1 6啊， S
0: M F M 2 0 1
1: 6啊，好，说得非常好，还是非常清晰，还是啊，希望大家呢，继续关注我们什么电台啊，这个节目做得非常不容易啊，这个历经坎,坎坷啊，有很多的十分艰辛、啊，那你看看，所以说呢，希望大家能够。多给点钱啊！呃、对，嗨，说的非常好<笑>啊，就这样子啊，我们节目就到此结束，拜拜<笑>拜拜。拜拜哎
2: 看过全是阴的天，走过全是泥的田，想要地球绕一圈，却困在人类动物园。赚了没必要的脸，花了没必要的钱，只希望没必要的争端没必要再出现。我的胡思乱想总是流露出，祝我像一个游牧民族，到处种下自由的树，一路感谢兄弟们的求助，在姑娘家的留宿也留不住，我通向自由之路，于是背上了背包，耳机 p l 当所有人都睡着，而、啊、我在路上飞。高三千里路的云和月，音乐让有心的耳朵都听得见。嗯嗯，我爱上这个世界的五颜六色，却痛恨风景依,依旧却不念旧客。他告诉我，你只将自己灵魂拥有，其他一切身在自然，死不带走。还有三千人没会，还有三千事不会，才走三千里，所以才饮三千杯不醉。当我走过人生第一个三千里，才发现我还坐在这小三千。我才走三千里，离下站还差三千里，这压力绝必担得起。让地球死个三千里，死个三千里，我才走三千里，离下站还差三千里，这压力绝必担得起。让地球死个三千里，死个三千里，我继续躲着，继续活着。继续做个，不管坐着飞机还是坐着绿皮火车，继续地平线上绕我和我的伙伴，眼前最美的风景就在下一座山。前有三千里的沙漠后，后有三千鲜艳花朵，三千块的出场费，差不多我为你花过三千花从中间过去，忍住，你不要墨迹，所有逢场作戏在我这里消失的彻底。当我走到沙漠中，才发现周围的人打到风，拿着剑相互劈开，像积攒了许多年的怨念， yeah, 难怪人们倦。变得变得十分危险，可怕的嘴脸对彼此垂涎。更让我看不明白的是，海市蜃楼、楼阁亭台，天边那一片云彩，并不是我要的，所以往前走，才算地平线的谎言。我不管地球是方是圆，我都要一往直前。我才走三千里，我才走三千下单还差三千下单还差三千这压力绝壁单的，在压力绝壁单的，让地球是个三千里，让是个三千里，我才走三千里，我才走三。千。三千还差三，三千还差三，这压力绝逼大，这压力绝逼大，让地球是个三千里。哥
3: 们慧眼识英雄，你别不识货，早已深陷在泥潭，你还不知错。哥们逍遥游人间，迈的不止阔，埋头苦干没见过是你路子错。人分闲心少时及时行乐，我过得浑浑噩噩，和 homie 燃着生命，怕吃街头的特色，牛蛙的手随便扯扯。把你拿去热着，这一路上无聊就拿你当段子逗大家乐呵，生命过客，文人梦。你属于哪种货色？不受挫折怎么活着？不过河才叫我以身作则，想要的弄到手。你陪我从无到有，时间倒流若再相见，兄弟我为你倒酒，感谢老天让我的心情变丑。Oh my 我的念旧，唠到欠揍，有奖杯帮我垫后，就快点翻过那片山脉，我们策马去关外。这种 feel 你无法山寨，别在意我的穿戴 ，Call me 安泰 hero。天河的室友带上 go，B B C 才刚露一手，在桂林留苏一首，名字。必须走，继续走，这旅程没有尽头，这有一天长地
2: 久。我才走三千里，我才走三千，下站还差三千，下站还差三千，这压力绝逼大，这压力绝逼大，让地球是个三，让地球是个三千里。我才走三千里，我才走三千，下站还差三千，下站还差三千，这压力绝逼大，这压力绝逼大，让地球是个三，让地球是个三千里。江南走过，那等、个、在季节里的容颜，如莲花的开落。